0: Podzol, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode 179, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler bivouac et matériel, mais attention, cette fois-ci, j'ai décidé de faire un pas de côté et de ne pas parler à quelqu'un qui vient de notre petit milieu gravel et bikepacking, alors cette fois-ci, je fais appel à J.R. Et souvenez-vous de J.R., personnage grossier et antipathique dans la série Dallas Et eh bien, le nôtre est aux antipodes de cette caricature. Le nôtre, de JR, est sympa et est randonneur. Son truc, c'est de randonner ultra léger, et JR anime la chaîne YouTube La Tanière de JR. Nous allons donc explorer les différents équipements et matériaux, mais surtout, je compte sur JR pour m'expliquer cette réplique de Benoît paul dans les films Les Randonneurs. Chaque pas est une planche, chaque planche est un pas. Bonjour
1: JR. Hé, hey, salut Richard eh bien, merci pour ton invitation. Très heureux d'être ici. Et puis, un petit peu, euh, comment dire, un petit peu intimidé. Tu vois, j'ai moins l'habitude de faire les lives, tu vois, euh, sur ma chaîne. T'es intimidé, alors es Ouais, timide, un petit peu. toi Ouais, je suis timide. C'est pas parce qu'on a une chaîne YouTube qu'on est euh, qu'on n'est pas timide. Qu'on est extraverti Bah, c'est ça. Depuis quand tu as ta chaîne YouTube Ça Et fait un quoi coup de un peu plus de trois ans et pourquoi Bah en fait si tu veux euh, j'ai commencé cette chaîne euh, un petit peu avant le confinement et du coup je l'ai développé pendant le confinement parce que tu vois ça occupait un petit peu de faire des vidéos euh, mmh. parce qu'en fait je, je la randonnée j'en fais, je fais depuis, euh, depuis tout petit. Euh, mais il y a un moment, tu vois, euh, quand tu vieillis, tu te dis, quand tu portes 15 kilos pour aller bivouaquer, alors c'est génial, tu profites de ton bivouac, c'est trop beau, mais quand tu rentres le lendemain et que tu te dis que tu as porté euh, plus de 15 kilos, bah en fait, tes épaules, ton corps, bah, il n'est pas tellement d'accord avec ça, enfin pour moi. Donc après, j'ai commencé à me renseigner sur des, sur des forums et à voir comment je pouvais, enfin euh, comment c'était possible de porter un petit peu moins. C'est-à-dire que j'ai trouvé plein de forums géniaux, tu vois, sur, euh, sur tout ce qui est ultra light, mais euh, le matériel, tu peux pas tellement le voir finalement. Il y a, dans les magasins, tu n'as pas ça. Donc j'ai commencé à commander. Donc ça, c'était euh, il y a un peu plus de... Bah, il, y a, il y a plus de 3 ans. J'ai commencé à commander. Et quand j'ai reçu le matériel, je me suis dit, tiens, je vais le partager moi aussi sur, euh, sur le forum pour montrer aux gens comment est cette nouvelle tente que personne n'a encore jamais vraiment vue. Donc je suis allé faire un bivouac, j'ai pris des photos. Je me suis dit, bah attends, ça peut être un petit peu plus euh, stylé de filmer finalement avec mon smartphone. Donc je filme. Et je rentre à la maison, je me dis, bon bah voilà, je vais le partager. Je ne savais pas comment faire, je les, vidéos, euh, les photos je sais comment les mettre sur le forum, mais les vidéos je sais pas. Et je vois YouTube, je dis bon bah je vais mettre ça sur YouTube et puis je partagerai le lien. Alors je commence à faire un petit montage à la maison, je me dis attends c'est peut-être un petit peu mieux si je parle. Donc euh, je fais une petite voix off derrière, je fais mon petit montage, ça c'était la toute première vidéo de la chaîne, c'était sur la, la Lanshan 2 Pro. Euh, une tente qui n'était pas encore... Euh, je l'avais eu en précommande, donc c'était vraiment très, très nouveau. Et du coup, bah, j'ai fait cette première vidéo, je l'ai mise, j'ai créé une chaîne. Je me suis dit, je ne sais pas trop comment l'appeler, donc... Euh, bon, JR, mes initiales, c'est le grand mystère, tout le monde me demande comment tu t'appelles, c'est JR. Donc je me suis dit, euh, la tanière de JR, je trouve ça amusant. Alors j'ai lancé cette première vidéo, puisque tu veux, la chaîne, elle est partie de là. Donc ça, c'était en, en janvier euh, 2020. Deux mois après, tu vois, il y a eu le, enfin, quoi, mars, ouais, a eu le confinement juste après. Et c'est là où je me suis dit, bah, je vais faire plein de vidéos sur euh, ma découverte de la rando légère. Et je me suis dit, je vais partager ça euh, avec les gens qui cherchent des infos. Donc, voilà, en gros, comment c'est né. Et donc, tu m'as dit tout à l'heure, tu
0: fais de la rando, euh, donc tu randonnes depuis tout petit. Ouais. Ouais, ouais. ouais. Me dit-il, après s'être après désaltéré avec son vieux verre, euh, qui a 12 ans de la Coupe du ah, Monde a, de, ski de, fond, de, Clusa,
1: ouais, de ski de fond de la Clusa, 2010. Je n'aime pas trop le ski de fond, mais euh, voilà, je tourne le vert. <rire> Pourquoi t'aimes pas le ski de fond Espèce de traître, tu habites à Ouais. Non, non, mais le ski de fond, j'en ai fait. Euh, J'apprécie pas. Je préfère largement le, le ski euh, alpin. J'aime pas l'équilibre qu'on a. J'aime pas le manque de. Enfin, euh, il n'y a pas de car, tu vois, sur des skis de fond. Euh, mmh. c'est pas mes sensations voilà, je monte sur le truc c'est waouh tu pars en arrière tu pars sur les côtés euh, alors des fois on se fait faire des trucs sympas on me dit tiens il y a un petit peu de poudreuse sur le côté viens ouais alors des, des skis qui sont larges comme ça et sans car pas trop mon délire tu vois je préfère avec des skis euh, des skis bien larges des bonnes carres et puis des bonnes pentes <rire> comment tu en es venu à randonner depuis tout petit qu'est-ce qui fait bah... que qu'est-ce
0: qui s'est passé dans ta jeunesse euh, pour que tu, euh, tu, euh, bah, tu tombes si bas finalement
1: ah bah oui Bah écoute, t'as pas le choix, oui. c'est tes parents <rire> Tes parents me disent Allez, viens, On a on va va pas, tous, aller, la... On on a pas tous la chance d'avoir des parents cyclistes Voilà c'est ça Donc euh, je, je crois que c'était Alors moi je m'en souviens pas Mais d'après mes parents, j'avais 4 ans euh, Quand ils m'ont emmené faire le Danais Le Danais c'est un sommet Au dessus de la Clusa Donc euh, voilà, c'était ma première rando apparemment J'y suis retourné de nombreuses fois Depuis même bivouaquer et tout Donc euh, super comme quoi et pourquoi, enfin, c'est une question complètement absurde, mais euh,
0: as, tu n'as toujours que randonnée ou fait du ski, des trucs comme ça Tu t'es jamais mis au trail,
1: au vélo, euh, à d'autres activités
0: euh, J'ai euh... beaucoup d'escalade
1: quand j'étais euh, ado, à 16 ans, Tu vois, de 16 à, 16 à 18. J'ai eu une grosse période d'escalade, alors en bloc, en salle, euh, en falaise aussi, euh, bah, toujours dans les Aravis avec des, des grandes voies aussi euh, vers la Colombière. Euh, donc j'ai eu beaucoup, j'ai eu une grosse période d'escalade, j'ai eu une période bah, à peu près en même temps alpinisme avec quelques, quelques 4000 euh, un peu de VTT aussi, quand bah, toujours dans cette période elle est entre 15 et 20 ans euh, VTT où j'avais un, un vieux euh, Rockrider 340 euh, d 4 mmh. quand j'avais 15 ans donc euh, le mmh. truc que tu portais t avais, t avais pas, euh, moi j'avais pas la version avec les alors, j'y connais rien dans les termes, mais tu sais, le, 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 la fourche amortie, là, euh, je sais pas quoi. Donc, euh, ça te tapait, ça te secouait dans tous les sens quand tu descendais. Je, le, je, je montais, en fait, en le portant, je, je montais dans la forêt, euh, dans la montagne. Et puis, hop, après, je redescendais là et ça te secouait dans tous les sens. Mais c'était chouette. Donc, j'ai eu cette période il y a longtemps. Bien, mon petit JR,
0: traditionnellement, ouais. comme tu le sais, euh, on a un groupe WhatsApp qui s'appelle Bistro Gravier. Ah. Et à chaque épisode, je demande à la bande de bras cassés qui me sert de, main, de, de, de communauté ouais. de poser des questions à mon invité. Ah, ça, c'est chouette. Et traditionnellement, on va dire que c'est plutôt un truc qu'on fait en fin d'épisode. En fin hein. le, le jeu des questions-réponses, c'est plutôt quelque chose qui va servir à conclure, finir en beauté et voilà. Et bien aujourd'hui... On va casser les codes parce que okay. euh, une bonne histoire, c'est parfois quelque chose qui commence par la fin. Donc, de quoi tu ne pourrais jamais te séparer Quel est l'accessoire pour toi absolument indispensable quand tu pars euh, dont tu ne te séparerais absolument pas En gros, si tu devais te retrouver à 4000 mètres au, <rire> au col de la Colombière, donc imagine deux fois la Colombière, euh, bah, bah oui évidemment elle est pas elle est, elle est à 1800 la bougresse Donc euh, ah ouais. tu es ah à deux fois à la euh... colombière Tu as droit à un seul truc Qu'est-ce que tu prends euh, Dans quel cadre Rando D'une rando légère bien sûr euh...
1: Mon smartphone Très bien voilà Bah oui, bah oui parce que c'est parce que mmh. le truc <rire> qui me sert à filmer Toutes mes randos
0: bah, et c'est aussi euh, de manière très euh, très euh, pragmatique. Euh, c'est aussi ce qui permet de à la fois de filmer, mais aussi d'appeler au secours. Euh, oui. si, si tu as le moindre souci, si tu as du réseau. Tu peux si avoir tu une tente ultralight ou un bivet si tu as du réseau. Mais comme je sais que maintenant tu as laissé tomber la, la petite balise Garmin, alors est-ce qu'il y a des exceptions à ça
1: <rire> Téléphone. Eh bien, parce ah. que tu peux maintenant avec ce modèle-là, tu peux prévenir les secours par satellite. Incroyable. Et oui, que... voilà. donc, et oui, euh, vu, donc vu, voilà. Donc j'ai vu, C'est quand
0: même un téléphone de riche, donc iPhone 14, super. Mais bon, <rire> voilà. Euh, à ce prix-là, euh, vaut mieux rester euh, vaut mieux rester en, en, en bonne santé et en vie parce que euh, il est quand même assez dissuasif. Bon. Un téléphone. Question pour le podcast avec J.R. par Je ne sais pas qui, je suis désolé. Quelles sont tes anecdotes de bivouac les plus marquantes Grosse frayeur, belle rencontre,
1: rencontre, contrainte de déménagement en pleine nuit. Alors là, tout de suite, j'ai une anecdote qui me revient. Euh, J'étais allé bivouaquer, tu sais, où il y a l'ancien téléphérique euh, du Verrier au-dessus d'Annecy. Il, il y avait un téléphérique mmh. il, y a, il y a longtemps. Et donc, tu as une plateforme là-haut. Euh, pour y accéder tu as, euh, as plusieurs endroits et il euh, y en a un qui est assez proche c'est le col des contrebandiers mais il est quand même à, à une demi-heure à pied et avec des passages qui ne sont pas évidents tu as, as un endroit où il y a, y a des marches qui sont, euh, qui sont scellées dans, dans la roche et tu as euh, des, des mains courantes un petit peu donc c'est un endroit qui est un petit peu euh, exposé, escarpé et donc j'étais allé bivouaquer là-haut et euh, j'étais en tarpe à l'époque donc le tarpe c'est juste une bâche et euh, c'est ouvert hein. moi je l'avais monté euh, comme ça tu vois, en, en A, donc c'est ouvert au niveau de la tête ouvert au niveau des pieds et donc j'étais là-haut, tranquille et euh, j'ai eu une petite envie d'aller euh, faire pipi euh, dans la nuit, tu vois, il était 2h euh, du mat donc je, je sors euh, je, je prends ma frontale, je commence à regarder un petit peu autour de moi et puis là j'entends du bruit, j'entends marcher là, des pas à côté de moi Alors, j'éteins bon, la frontale, puis je m'approche un petit peu de l'ouverture de mon tarp puis je regarde, et là je vois un gars qui passe, il avait une frontale, et il éclaire un peu partout. Je me dis, ouais, il y avait personne, tu vois, jusque là. 2h du mat un gars qui arrive. Le gars, il était en, en short de bain, euh, parce qu'avec la lune, on, ça éclairait, tu vois. Il était en short de bain, il était en tong, et il avait un sac, genre sac Ikea, tu vois, le sac bleu de, de, de course. me dis qu'est-ce qu'il vient faire là Et il se met à 50 mètres, il sort une petite couverture, genre un plaid, il pose le plaid, puis il s'allonge là-dessus. Et moi, j'étais à côté, j'avais je, je, envie de pisser. Je, je me dis, le gars, il va hurler, il va flipper s'il voit que je bouge à côté. Donc, j'ai fait très peu de bruit. Je me suis mis juste devant le tarp. Après, je suis revenu comme ça, de, euh, sans faire de bruit. Je suis bah, bizarre. Et le lendemain matin, je suis réveillé avant lui. Et euh, je suis réveillé peut-être vers 6 heures. Il commence à faire jour, c'était en été. Et je vois le gars, il était allongé toujours sur son truc. Alors je me dis, j'espère qu'il va bien. <rire> et puis, euh, voilà, je retourne sous, sous mon tas. Puis d'un seul coup, j'entends un peu de bruit, je vais voir. Puis je le vois, il regardait le lever du soleil. Il était à 20 mètres, quoi. Puis il replie son plaid, il le remet dans son sac Ikea, il reprend ses tongs et il part. Voilà. C'était le truc euh, très, très, très bizarre. Moi, <rire> ça
0: me fait des frissons dans le dos. Ça bon là, alors question suivante parce que là <rire> je sais même pas quoi répondre Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas encore de vrai Bivy Alors guillemets autour de vrai C'est à dire quelque chose qui soit compact, discret, léger comme un Bivy Et non comme une tente une personne Mais qui résiste à une rosée bretonne Y compris en protégeant la tête voilà, Ça c'est un peu technique Et ouais. euh... Et en bah, plus, plus ça, 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 ça émane d'un breton, donc euh, ah parle oui. doucement avec des ouais. mots simples.
1: Voilà, et puis c'est de quoi voilà. il parle au niveau de, de l'humidité et de la pluie, quoi. j'imagine. Ah oh bah oui. Mais il en, euh, il en bah... existe un petit peu, alors vas-y. Bah oui, à ma connaissance, ça existe. Alors, je ne suis pas le grand expert des bivis, mais tu as tu as des bivis qui sont euh, imper respirantes, on en, en Gore-Tex, et qui sont euh, relativement euh, légers, du coup. Parfois avec un petit arceau au niveau de ta tête Pour pas pacter l'impression de suffoquer avec le truc sur toi Parfois avec une petite moustiquaire à l'intérieur Mais ouais ça existe ce genre de choses Tu as des références parce
0: que là ce qui va intéresser tout le monde évidemment, c'est d'avoir des modèles de références Pour
1: pouvoir aller fouiller un petit peu mais alors je te disais juste avant Je suis pas du tout l'expert des bivis D'ailleurs j'ai en fait jamais dormi dans un bivis Non mais alors si t'es pas l'expert des bivis JR,
0: qu'est-ce que tu fous là Qu'est-ce que tu fous là, mon gars
1: <rire> bah <et> bivy, <rire> je, je suis désolé de te bousculer,
0: mais là, si t'as pas une référence ou deux, euh... le oh. bivvy
1: c'est old school. Tu dors dans un tarp si tu veux être léger. Tu vois, comme ça t'as la vue en plus sur les étoiles. Et mais, mais on est protégé, à vélo, nous. Est on n'est pas, pas des randonneurs.
0: Alors on est, attends, je
1: connais vélo. Je connais vélo qui se servent de leur vélo comme support pour mettre la bâche par dessus mm. et qui dorment là dessous. Et tu seras plus léger mm. avec une bâche, avec un tarp, tu seras mieux protégé qu'avec un bivvy. Donc, moi, je pencherais plus pour le tarp que le bivy. D'ailleurs, j'ai jamais utilisé de bivy. Même d'un point de
0: vue euh, thermique, parce que là, le, le tarp, il est bien euh, s'il y a un petit écoulement euh, vertical venant du haut. Mais, euh, mais le bivy, c'est aussi euh, de quoi rajouter un petit peu de chaleur à notre quilt ou sac de couchage, non
1: Ouais, alors la chaleur, il va te permettre de la conserver un peu plus, le bivy, du coup, elle va, elle va moins s'échapper. Ouais, ouais. Il va pas te réchauffer, le bivy, mais il va te conserver un peu plus ta chaleur, et effectivement, qu'un tarp qui aura, qui sera, où il y aura plus d'air à l'intérieur. Après, les tarpes, tu peux avoir des montages. Tu n'es pas obligé de faire le montage en A qui est ouvert au niveau de ta tête et de tes pieds. Tu peux faire des, des montages assez mm. complexes. Cela dit, ça sera effectivement plus dur avec un vélo, parce que là, il te faudrait mieux un mât. Après, je connais des gens en vélo qui emportent un petit mât en, comment dire, en, en carbone, euh, qui se plie, qui va peser oui. peut-être 60-70 grammes, et puis au final ça, plus une bâche, à un petit tarp à 200-300 grammes, tu t'en sors pour plus léger qu'un bivy, quoi. Plus protecteur. Mais bah, euh, oui... Euh... Je sais pas,
0: le... moi j'ai le... Je sais plus quelle marque. Euh... Attends, je reviens. Je vais, je vais le chercher. Le chercher. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Non mais en plus, je suis vraiment con parce que jusque là, j'ai fait toujours les épisodes avec un casque filière. <rire> et, euh, et en fait, euh, bah je t'entends donc tu peux continuer à parler. Voilà, ah bah parfait. Tiens, pendant ce temps là, tu vas répondre à la question suivante. Pourquoi Allez. ne pas prendre un vélo pour explorer les montagnes C'est le breton qui parle encore.
1: Ah oui. Alors, pourquoi ne pas prendre un vélo pour explorer les montagnes euh, Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que, bah, comme je disais tout à l'heure, mes souvenirs, ils remontent à quand j'avais entre 15 et 18 ans, avec mon, mon, mon vélo, mon ancêtre qui pesait un an de mort, et depuis, j'ai jamais vraiment refait du vélo. Mais oui, ça pourrait être une, ça pourrait être une idée, effectivement.
0: Ah. Bien, bonjour. Alors, qu'est-ce que euh, j'ai, moi
1: Voilà, avec ton, bifi, avec ton ah, bifi.
0: un, ouais, j'ai un bifi cumulus. Je crois qu'il fait ah, euh, 120 grammes.
1: Ah bah oui, c'est bien ça. Et il n'est pas très cher, une centaine d'euros, je crois.
0: Donc, euh... À Cumulus, ouais, ça, on est, est dans liste. une
1: marque vraiment, euh, vraiment répandue dans le milieu de l'Ultralight. Oui.
0: Ouais. Alors, <coughs> comment choisit-il son lieu de bivouac Comment choisis-tu ton lieu de bivouac Donc, quels sont les paramètres dont il tient compte Humidité, sol, hydrométrie, composition du sol Plutôt euh, épineux ou plutôt conifères Animaux Est-ce qu'il est plutôt bivi ou tente Et pourquoi Waouh, ça fait beaucoup
1: de questions. Mmh. Alors, euh, mon premier critère... Pour alors, globalement,
0: bloc... tu veux dormir, tu veux te poser à un endroit, qu'est-ce que tu choisis Quels sont ouais. tes critères de choix pour t'arrêter à un endroit
1: Pour alors, la sécurité premier... et, évidemment, un confort thermique. Ouais, alors mon premier critère, ça va être d'être loin euh, de toute euh, trace humaine, de la civilisation donc c'est dormir en altitude euh, ne pas voir si possible euh, une habitation euh, au loin ne pas être proche des habitations ça j'aime pas moi j'aime bien c'est être en hauteur euh, avec une belle vue sur, euh, sur l'environnement donc souvent les montagnes mais euh, être loin, un peu loin de, de tout pas être euh, accessible donc il y a plusieurs heures de marche de n'importe quelle route donc ça c'est mon premier critère parfois j'arrive pas à l'avoir mais c'est d'abord vers ça que, que je tends Ensuite, après au niveau du sol, j'essaye de trouver un endroit où, où je puisse mettre ma tente, parce que moi je suis plus tente, euh, euh, que ce soit à peu près plat. Après, euh, le sol, si c'est des, des aiguilles, des cailloux, euh, ce n'est pas, pas important pour moi, parce qu'après j'ai un matelas gonflable euh, et ça fait que c'est très confortable et ça lisse en fait euh, le terrain. Des fois je me mets sur un endroit qui n'est qui est pas vraiment plat et avec ton matelas tu le sens plus une fois qu'il est gonflé. Donc ça, ce n'est pas trop le, le critère. Non, vraiment, le critère, c'est d'être loin de tout et d'être perdu en pleine nature. Quoi. Ça, c'est mon critère premier.
0: Et tout ce qui va être euh, humidité, euh, rosée du matin, par exemple, on en a souvent parlé déjà ici. Euh, comment, tu, euh, comment, tu, comment tu choisis Est-ce que tu peux rappeler les principes de base pour ne pas être trempé le matin
1: Ouais, alors la condensation c'est un phénomène naturel, donc euh, il existe toujours peu importe le matériel qu'on a, c'est pas, pas parce que tu as une tente à 1000 euros et une à 100 qu'il y aura une différence, il y aura toujours de la condensation. Euh, après la condensation on peut l'éviter, c'est-à-dire que si tu te mets à 3 mètres d'une mare ou d'un petit lac, euh, oui tu auras beaucoup plus de condensation que si tu te mets sous des arbres euh, un peu plus loin. Pareil avec les, les creux, euh, c'est sûr que si tu te mets sur un col, alors oui, tu vas avoir du vent, mais le vent fait que euh, ça fait beaucoup de euh, ventilation dans ta tente. Et généralement, sur ces points, sur ces endroits-là, bah, tu te réveilles, tu n'as pas de condensation. Par contre, tu t'es pris le bruit du vent <rire> toute la nuit. Donc en fait, il n'y a pas de solution euh, idéale. Quoi. Euh, oui. voilà. souvent, souvent près des arbres, ça sera mieux. Et si tu peux avoir un petit peu d'air, c'est bien aussi. Mais éviter, euh... Sans les cols. Euh, le problème d'école, c'est que euh, ouais, si tu as une, une tempête pendant la nuit, ce n'est pas forcément le meilleur endroit où se trouver. Après, il faut éviter les endroits où ça fait une cuvette, euh, pas que pour la condensation, mais si par exemple tu te prends un orage. Euh, éviter les endroits si tu as beaucoup de vent dans la nuit où tu peux avoir des branches mortes qui vont te tomber dessus. Euh, J'arrivais d'être proche euh, d'une forêt et puis avec une, une bonne tempête et de voir les branches tomber à 10 mètres, et de te dire bon, bah, j'étais bien un petit peu avant la lisière de la forêt. Donc, euh, donc tu n'as pas, pas d'endroit euh, idéal, ça va dépendre euh, de plusieurs paramètres. Tu ne peux pas avoir... Euh... Ça m'est déjà arrivé hein, d'avoir zéro condensation et de pas avoir de vent, etc. Mais ça, c'est rare quand même. Mmh. <coughs> Pardon. Tout ce qui est animaux de la forêt, faut-il avoir peur des lapins adultes Alors, les lapins adultes, euh, c'est ce qui est le plus dangereux parce qu'avec leur, euh, <rire> leurs oreilles tu vois. non les animaux de la forêt franchement c'est plutôt eux qui vont avoir peur de nous, euh, parfois on a des peurs qui sont assez irrationnelles en se disant on va se faire, euh, on va se faire attaquer par un sanglier, euh, mm. je, je pense vraiment qu'ils ont plus peur que nous, j'ai déjà dormi euh, quand il y avait le, à l'automne, euh, en septembre, c'était à l'époque du brame euh, du cerf, c'est magnifique, et euh, j'étais en tarpe encore à cette époque, et, euh, et j'étais dans la forêt et j'entendais les cerfs qui marchaient et ils faisaient craquer les branches, mais ils étaient à deux mètres de moi. Et à travers mon tarp qui était ouvert, je les voyais passer devant le tarp. Et, euh, et tu vois, c'est la nuit, il fait sombre, tu vois des grosses ombres, tu entends craquer et tout. Et tu es là, tu ne bouges pas. Pas parce que tu as peur, mais pour, pas, pour essayer de ne pas leur faire peur non plus. Donc je trouve c'est chouette d'entendre les animaux. Euh, mais c'est eux qui auront plus peur de nous. Après, il faut aussi faire attention au niveau de sa nourriture, et pas laisser traîner, euh, traîner sa gamelle euh, non plus euh, devant la tente, et puis euh, essayer de, de rendre étanche au maximum la nourriture qui te reste, donc en la mettant dans, dans des sacs euh, plus ou moins étanches, c'est que tu roules et qu'après, euh, hop, tu fermes, que tu mets euh, dans ton sac. Ce que je fais au niveau de, de la nourriture, c'est donc je la mets dans ce genre de sac, mais après, je la laisse, je laisse ce sac... Euh, à l'extérieur de ma tente mais fermée, c'est-à-dire sous le vestibule tu vois souvent sous les, dans les tentes as un vestibule as ta chambre intérieure, as ton petit vestibule et puis as ta toile euh, qui te protège de l'extérieur moi je la laisse là et il y a toujours un petit espace si jamais je me dis il y a un animal qui essaye de, de venir qui a senti, qui essaye de venir me prendre ma nourriture au moins il va pas euh, me manger ma chambre intérieure en grattant ou en la mangeant et hop il va prendre au pire, c'est jamais arrivé mais je préfère cette euh, cette petite sécurité.
0: Alors on en reparlera un petit peu tout à l'heure mais il y a une question sur son setup idéal transposable à la pratique du bikepacking. Donc là on va vraiment parler de matelas gonflables, ouais. euh, matelas gonflables ou pas gonflables d'ailleurs, sac de couchage, bivy et éventuellement tarp. Donc tout ça on va en reparler et on va débuter dans quelques minutes par l'isolation thermique et les matelas gonflables. Mais avant, j'ai encore une question sur « Quel outil utiliser pour trouver des points d'eau A-t-il une technique pour visualiser sur une map un potentiel lieu de bivouac
1: ?» Alors, on va commencer par les points d'eau. Pour trouver euh, de l'eau oui. Ouais, alors les points d'eau, c'est oui. ben, un truc que j'utilise énormément. Outils, pour, ou, outils euh, numériques pour trouver des points d'eau Ouais, ben, alors un truc que j'utilise énormément quand je suis en, en, sur euh, l'itinérance, chemin de grande randonnée, tu vois, j'ai utilisé sur le GR5, sur le GR30, à chaque fois que, que je vais marcher plusieurs jours et que je n'ai pas étudié, si tu veux, tous les trucs, j'utilise beaucoup une appli qui s'appelle, euh, alors moi je prononce Osmand, je ne sais pas si on dit Osmand ou o s, -S enfin bref, c'est une appli euh, qui est gratuite, qui utilise des cartes OpenStreetMap, et tu as les <coughs> points d'intérêt... Je vais aller voir de suite. Ouais, 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 ouais. tu as les points d'intérêt, et euh, notamment ceux au niveau de, de l'eau, ça te marque les, les robinets quand tu passes par exemple dans, dans des villages, euh, où il y a des, des, des points d'eau potable ça te marque les sources etc et franchement j'ai jamais mis ce truc en défaut tu vois il y a un moment sur le GR5 euh, j'étais dans la partie sud était, il faisait très très chaud je manquais d'eau j'avais plus d'eau j'étais en galère il était 18h il n'y avait plus personne et le premier village il était super loin sur la carte et sur Osmond, je vois écrit qu'il y avait une source et euh, en général quand tu as une source c'est vraiment, euh, vraiment que ça coule quoi Sauf qu'il y avait les petits ruisseaux qui apparaissaient sur la carte, ils étaient tous à sec, il n'y avait plus rien. Donc c'était mon seul espoir. Et je marche, 19h et tout, rien pour, n'avais pas d'eau pour bivouaquer, le, le premier village était à 15 km. Je, je regarde sur l'appli, je vois ce point d'eau, je me dirige vers ce point d'eau et je me dis bah, « j'espère ». Et j'arrive et tu sais, il y avait un petit virage et quand tu commences à entendre le petit bruit de l'eau qui coule, c'est une sensation, c'est génial. Quoi. Et j'arrive, effectivement, la source est coulée J'ai rempli, j'ai bu, ouais. j'ai dû boire 2 litres. J'ai rempli toutes mes réserves d'eau. Et du coup, j'avais tout ce qu'il me fallait pour, pour bivouaquer pour le soir. Et ouais ça, ça m'a bien vraiment aidé. Quoi. Et ça, après, je l'ai renouvelé dans, dans sur d'autres GR. Et j'ai toujours trouvé les points d'eau ouais. grâce à ça. Quoi. Donc, très, très pratique et gratuit en plus
0: en plus ben je viens de la télécharger donc je, tu vois j'ai ma liste de questions euh, sur Whatsapp ah ouais, donc on va poursuivre et je viens de récupérer Osmond oh, euh, va, je mais vais attends, essayer avais ça une, et euh, je avais vais une me question, très sérieusement
1: t'avais avais une autre question il y a le oui pando, exactement a-t-il une,
0: trouvé... une technique pour visualiser sur une map une carte donc, hein, ouais. euh, nous dans le vélo tu sais, on aime bien les anglicismes c'est beaucoup plus classe que je dire comprends. une carte bien sûr. Bah, Un des plan, mots en anglais c'est voilà, toujours plus classe neutre. Ouais, voilà. Euh, Est-ce qu'il a une special technique to
1: visualize une map sur un potentiel lieu de bivouac, Feng Solot Voilà. You're welcome. Alors euh, oui, moi j'ai une technique que j'aime bien. Alors si tu utilises Osmond, euh, euh, tu peux payer cette fois euh, pour avoir les courbes de niveau. Donc avec les courbes ouais. de niveau, tu arrives déjà à repérer les endroits qui sont euh, un peu plus censés être un peu plus plats. Donc ça c'est une des techniques oui. si je reste sur Osmond. Euh, mais je préfère utiliser là pour le coup d'autres applis, Alors, euh, par exemple des applis qui te permettent une visualisation en 3D de ta carte. T'as Iphigénie qui te permet ça, il y en a plein d'autres, mais si on prend l'exemple d'Iphigénie, euh, tu peux passer, as un bouton, tu peux passer ta carte en 3D et en plus tu as les cartes, euh, si tu prends les abonnements et tout, tu peux avoir ta carte IGN. Donc tu peux euh, vraiment avoir quelque chose qui est familier si tu as l'habitude d'utiliser des cartes en papier. Et euh, tu peux avoir cette vue en 3D. Donc, comme ça, tu, tu repères ton endroit, tu zoomes tu te déplaces et, et tout tourne en... Comme si tu avais ta carte, euh, tu sais, les cartes IGN là, que tu mets au mur là, qui sont en 3D. Bah, là, tu as la même chose, mais dans ton smartphone. Donc, du coup, tu repères vraiment visuellement euh, beaucoup mieux les endroits euh, potentiels pour aller bivouaquer. Ça se pratique. À partir de quel... Alors, distance, pour nous,
0: on va plutôt dire, on va plutôt parler en heures. À partir de combien d'heures quotidiennes ou température utilises-tu une tente Est-ce systématique euh, Ou est-ce que sur certaines configurations, distance, souterrain, tu t'autorises à ne rien avoir au-dessus de ta tête
1: Et fait... quels, sont tes choix, quels sont tes choix pour l'un ou l'autre Alors, j'ai déjà fait avec rien, euh, mais je préfère tout le temps, en fait, prendre une tente. Alors après, au niveau des tentes, moi euh, j'en ai une qui pèse dans les, dans les 700 grammes, euh, qui sont avec des bâtons. Donc les bâtons de marche, euh, comme je les utilise, je ne compte pas dans du poids supplémentaire, parce que dans tous les cas, je les prendrai. Donc je prends ma tente qui va, qui va me rajouter 700 grammes dans le sac, mais elle va m'apporter une sérénité, parce que euh, moi, j'aime bien dormir euh, sereinement. Tu vois, avoir ma, ma petite chambre intérieure en, en moustiquaire, et pas être euh, enquiquiné par un truc qui va me marcher dessus en pleine nuit. Euh, voilà, ça j'aime ça, pas, c'est bête. Tu vois, quand j'étais sous tarp une fois je, dors, je dormais pas encore, euh, la nuit était tombée tôt, j'étais sur mon smartphone, oui voilà, mauvaise habitude, mais euh, sur le smartphone avec le tarp Et d'un seul coup, <rire> je vois une, une araignée qui, qui me grimpe dessus, qui passe comme ça, tranquille. Normal, hein, je suis dans la nature et tout, c'est ouvert. Mais mmh. j'aime pas trop ce genre de sensation quand je dors. J'ai besoin un peu de cette sérénité, de cette protection qui paraît dérisoire, c'est juste un, un petit morceau de moustiquaire, mais je sais que je n'ai pas un truc qui va m'arriver en pleine tête ou me grimper comme ça sur le visage pendant la nuit. Donc ouais, je prends toujours Tu n'aimes pas ça toute. Non, ça j'aime pas trop. Et puis ça ouais. me donne raison le matin, parfois, quand, quand tu vois le truc qui est sur la moustiquaire, hein, de l'autre côté de toi, des fois il y a des bêtes, tu te dis mais c'est quoi ce truc, je ne connais même pas. Alors il faudra que j'essaye, il y a peut-être des applis hein, du genre PlanteNet qui te permettent de dire quelle bête mm. il s'agit. Il y a des trucs, c'est horrible. Et du coup, tu fais un petit truc comme ça, là, petite pichenette sur le... depuis l'intérieur et le machin, il part. Mais euh, c'est là où je suis content de l'avoir. Ouais.
0: Quel matériel utilise-t-il pour garder les pieds au sec Bon, évidemment, pour nous, quand il dit chaussures avec membrane type Gore-Tex, bah, nous, on est un petit peu limité sur les chaussures d'hiver. Euh, même si ça existe, bien entendu, et notamment les Gore-Tex. Je vous rappelle que j'ai récemment beaucoup utilisé les physiques euh, terra Arctic qui sont euh, très très bien. As-tu des chaussures légères ou chaussettes étanches Enfin bref, pour avoir les pieds
1: au sec, comment fais-tu eh Écoute, le, pour moi, la, la meilleure des solutions, c'est de ne pas avoir de membrane euh, étanche. Les membranes étanches d'expérience, ça met mais, des jours à sécher une fois que c'est trempé une fois j'ai traversé euh, les Bauges euh, en hiver et c'était un hiver où il y avait beaucoup de pluie qui se mélangeait à la neige et en fait je me suis, euh, je me suis tapé trois jours de pluie, j'y étais mais, trempé, mes chaussures étaient gorgées, donc elles avaient une membrane mais euh, tu vois c'était tellement saturé qu'en fait bah, elles étaient gorgées d'eau et chaque matin je leur mettais mes chaussures qui étaient gorgées d'eau et quand je suis rentré à la maison elles pesaient le double et elles ont mis mes trois jours à sécher euh, loin d'un radiateur, il ne faut pas les exposer non plus à une source de chaleur trop forte, etc. Mais, mais les, les membranes, ça sèche très difficilement. Donc ce que j'utilise euh, principalement, c'est des, des chaussures euh, plutôt type trail euh, avec beaucoup de mèches, des chaussures bien aérées où quand tu marches, tu sens euh, le matin, tu sens l'air froid qui passe à travers tes orteils et ce genre de chaussures, bah, ça sèche beaucoup plus vite finalement. Euh, que des chaussures qui ont des membranes, donc je préfère avoir les pieds un peu mouillés euh, avec des chaussures de trail euh, par exemple s'il pleut ou si je traverse un petit ruisseau j'ai pas de souci pour marcher dans le ruisseau avec et euh, au bout d'une heure s'il fait chaud l'été, de toute façon avec ta chaleur euh, corporelle c'est déjà sec quoi. Donc des chaussettes, des oui. chaussettes euh, j'aime beaucoup <coughs> les chaussettes euh, type euh, course à pied euh, tu vois, style XOX, tout ça, euh, modèle marathon, machin. Chaussettes qui te, qui te tiennent bien le pied, qui te compressent un peu. Et, euh, et je trouve que ça sèche, ça sèche assez vite aussi, de mon expérience. Donc voilà, des chaussettes euh, plutôt, euh, plutôt course à pied, et des, des chaussures de trail très aérées. c'est ce que je préfère D'expérience. Après j'ai testé aussi, bien. si tu veux, les chaussettes étanches. Euh, mmh. Oui, c'est pas mal, mais.. Euh... C'est le même problème, en fait, que les membranes. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sont mouillées, bah, ça met une éternité à sécher, quoi. J.R.,
0: oui. si j'ai bien compris, tu es un spécialiste de la tente. Oui. ton le... oui. truc, c'est la tente. Mmh. Oui, bah oui, bien sûr, j'avais <rire> compris. Hein. <rire> euh, parce fois. que finalement... Euh, pour beaucoup, l'idée même du bivouac, c'est pas forcément, en tout cas pour nos pratiques bikepacking, euh, qui s'apparentent qui parfois pratiquement plus à du cyclotourisme ou du voyage à vélo, euh, c'est aussi simplement l'autonomie et l'opportunité la, de ne pas aller dans un gîte ou dans un hôtel. Donc le, le, le choix d'une tente va souvent être privilégié plutôt que dormir, eh ben euh, vraiment dehors, 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 sur un matelas et dans un bivy et un sac de couchage. Donc, est-ce que tu as quelques références de tentes ultra light que l'on pourrait facilement nous
1: utiliser et transporter sur notre petite bicyclette Alors, euh, si moi, je suis beaucoup dans les tentes qui se montent avec des bâtons. Donc, je sais qu'en en vélo, il y a des gens qui utilisent aussi ce genre de tentes parce que elles sont euh, légères plus légère, tu peux en avoir pour des budgets assez raisonnables, des tentes que tu peux trouver sur des sites euh, plus euh, chinois, des marques euh, comme euh, 3F UL Gear, c'est une marque chinoise, mais c'est relativement abordable et léger, je te donne un exemple, si tu prends la Lanshan 1, alors, tu as la Lanshan 1 ou la Lanshan 1 Pro, la différence c'est que la Pro, ce sera juste une toile mono-paroi, alors que dans la Lanshan 1, tu as une chambre intérieure moustiquaire. Globalement, sur une Lanshan 1, tu es sur un poids euh, autour des des 900 grammes tu vois 800-900 grammes si tu la prends paroi, même monoparois tu tombes à un peu moins de 700 grammes donc tu vois on est vraiment sur quelque chose de léger le souci c'est qu'il faut que tu utilises un bâton donc soit un bâton de rando euh, tu en as des légers hein, ceux que j'ai les... c'est Fizan, euh, c'est 150 160 grammes le bâton donc c'est un bâton qui est télescopique donc après tu peux peut-être même trouver un moyen de le fixer sur ton vélo euh, mais c'est un peu plus contraignant quand tu es à vélo après il y a des gens qui utilisent aussi on en parlait tout à l'heure, les mâts, euh, des mâts en carbone qui se plient, euh, que tu peux peut-être mettre sur ton guidon ou dans ta sacoche
0: ça peut être une oui, solution on, a des, on, a des, on peut avoir de grosses sacoches à fixer à l'avant ou sur l'arrière ouais. enfin, là on, être on une le solution, voit pas sur mon vélo mais j'ai un, un porte-bagages et je peux mettre des trucs sur le côté donc si je devais faire ça, oui je mettrais un truc sur le côté
1: ou sur l'avant parce que de toute façon finalement l'autre euh, l'alternative c'est les tentes qui se montent avec des arceaux. Et dans tous les cas, tes mmh. arceaux, bah, il va bien falloir ils prennent aussi de la place. Donc est-ce que ça prend plus de place ou moins de place qu'un qu bâton de rando plié ou qu'un arceau euh, plié, enfin qu'un qu mât euh, plié, je sais pas, pas forcément. Donc euh, mmh. ça peut être une solution, la tente qui se monte avec un mât ou avec un bâton. Voilà. C'est léger, pas très cher. Parce que pour le coup, si tu vas vers les tentes autoportantes. Euh, là, il va falloir que tu mettes un peu plus de billets si tu veux rester dans, dans le même ordre de grandeur au niveau du poids. Tu vois, je pense par exemple oui. à, à une tente euh, chez Nemo, tente que j'ai testée, là, que, que j'ai. Euh, une Nemo, j'ai plus la référence exacte, Nemo Hornet Osmo, voilà, euh, qui pèse 700, dans les 700-800 grammes, tout compris, hein, avec les arceaux et tout. Oui. Mais là, euh, là, tu comptes trois fois plus cher que, que la tente qu'on évoquait tout à l'heure, que la Luncheon, quoi.
0: Oui. Euh, il me semble aussi que chez Biganiès, il y a pas mal de trucs euh, intéressants.
1: Ah ouais, ils, font, ils font des trucs assez légers euh, chez Biganiès, qui sont assez réputés, ouais. Des modèles ouais. très light. Alors, je vais aller jeter un petit.
0: Très light, mais souvent aussi euh, le problème, c'est que, alors, si je vais voir un petit peu ce qui se passe dans les tentes ultralight, euh, je ne serais pas étonné que le prix soit euh, oui. à l'opposé de l'ultra lightisme
1: oui, oui bah, c'est comme l'anémo. Bah, oui, encore.
0: Euh... Après, Après ça un... dépend. Tu L'anémo, la tu parles d'un budget, mais on parle d'un budget de combien là Parce qu'après, c'est très personnel est sur cette du, notion du, de. 600.
1: 600 euros. Mais ça, c'est pour l'anémo ah, ouais. euh, Hornet Osmo qui est euh, en tissu recyclé. Donc, tu as mmh. aussi tout le côté. Euh, le côté où côté, on utilise des choses recyclées. Euh, voilà la trouver dans du tissu normal Voilà
0: Si je regarde, chez Big Agnes rien qu'un tarp 350 dollars. Bon, mmh. quand même. Ouais. Pour, pour deux bâtons et un morceau de toile, quelque chose me dit qu'on peut trouver quand même plus efficace. Après, il faudrait fouiller un tout petit peu. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas forcément l'attente ou, euh, ou les trucs comme ça, c'est par rapport à une de tes dernières vidéos, c'est l'isolation d'un tapis de sol, d'un matelas, pardon. Ouais. Donc que ce soit le poids, mais également sa capacité isolante. Parce que euh, si on dort, ah, bah, c'est con, mais c'est pour se reposer. Et quoi de plus agaçant que de, euh, de se réveiller parce qu'on a froid Donc ça soit parce qu'on a choisi un quilt ou un sac de couchage trop light, mais aussi parce que tout simplement le, le matelas euh, est mal isolé. Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu sur les différents matériaux, sur les capacités d'isolation et comme tu l'as fait dans ta dernière vidéo, donner quelques références, que ce soit Sea to SUMMIT. Euh, J'ai oublié une autre marque. Euh, enfin bref, voilà, je te laisse faire ton job.
1: Vas-y alors ouais c'est un point important le matelas on pense souvent, euh, surtout quand on débute à se prendre un sac de couchage euh, ou un quilt, mais en débutant ce sera souvent un sac de couchage, on regarde la température euh, confort, on se dit bon euh, je prends une bonne température confort pour avoir bien chaud, mais parfois on néglige un petit peu le matelas et le problème en fait c'est que quand tu es euh, sur le sol, tu as de l'air euh, du froid qui, qui remonte du sol, donc il faut être très bien isolé du sol pour que euh, le sac de couchage joue son rôle et euh, si tu dors sur, euh, sur de la neige <rire> par exemple c'est évident que là, là on comprend tout de suite qu'on a du froid qui remonte du sol, l'été on se le dit un petit peu moins et pourtant la nuit il peut faire, euh, il peut faire très froid, en montagne oui. il peut même geler euh, donc c'est valable pour toutes les saisons il faut vraiment être bien isolé du sol donc pour ça il y, a, il y a une chose, ça s'appelle la valeur R, la R-value en anglais, et cette valeur, elle est normée. Et depuis à peu près deux ans, il y a, il y a un test et une norme qui est commune à tous les fabricants. C'est-à-dire qu'avant, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, ils te mettaient des R-values parce qu'ils avaient calculé ça en interne. Euh, il n'y avait, avait pas de norme tu vois, il n'y avait pas d'obligation. Maintenant, il y a une obligation et ça permet de comparer un petit peu entre tous les fabricants. Donc, en gros, si tu veux euh, une R-value de, de 3, entre 3, 3 et 4, tu as une super valeur pour dormir en 3 saisons. Tu peux dormir même l'été s'il va geler la nuit, c'est très bien. Si tu veux dormir sur un sol qui est en neige ou en glace, là, il va falloir que tu passes au-dessus de 5 en air value. Alors L'avantage, c'est que ça s'additionne ces choses-là. Donc, si tu utilises euh, ton matelas d'été qui est à 3 et que tu veux aller dormir l'hiver et que tu prends une mousse, tu sais les, les matelas en mousse là, qui se plient en, en accordéon là, t'as Thermarest qui en fait avec le Z-Lite et t'as Nemo qui en fait un avec le Switchback donc si, ces matelas là ils apportent 2 de Air Value donc si tu combines 2 plus 3 tu vois t'arrives à 5 donc tu arrives à une Air Value qui te permet de faire l'hiver donc voilà, les, ça se cumule ces, ces petites choses donc c'est appréciable euh, et euh, ce qu'on utilise souvent en rando légère ça va être le matelas gonflable t'as le matelas qui est auto-auto euh, auto gonflable, les autogonflants voilà, auto alors l'autogonflant c'est pas mal mais ça, ça prend un peu plus de volume euh, et c'est aussi proportionnellement un peu plus lourd. Donc, un matelas gonflable, c'est très bien, ça va être très léger. Après, le, le risque, effectivement, bah, vu que c'est que gonflé, c'est comme un ballon hein. si tu as une aiguille ou tu as un truc, euh, ça peut se percer. Et donc, bah, tu es un petit peu embêté si ça se perce. Donc, quand on est dans l'ultralight, en général, et bah, il faut faire attention on est aussi dans un peu plus fragile, forcément, de ce côté-là, là, au niveau des matelas gonflables. Donc, il faut faire attention au terrain. Euh, si t'es en forêt, enlever toutes les petites épines en passant ta main ou mettre euh, autre chose pour protéger avant de poser ton matelas. Donc voilà, il faut faire attention à ce genre de choses, mais c'est dans le matelas gonflable où tu auras la euh, le meilleur compromis entre le poids, le confort et l'isolation. Donc après, la grande référence, mmh. c'est ce que fait Thermarest. Euh, tu as un modèle, celui qui est, qui est très connu, qui est jaune, c'est le Neo Air x -Lite. C'est un des modèles les plus répandus, c'est un des plus légers, un des plus confortables et avec une air value qui est, qui est parfaite. Donc tu as, as cette gamme-là qui est très bien. Et ensuite, comme tout à l'heure j'évoquais des marques un petit peu chinoises, tu as également des marques, des marques chinoises comme euh, euh, bah la, le dernier matelas que j'ai testé là en hiver, qui a une air value de 5,8. C'est un matelas light tour. Et, euh, et je trouve que c'est du très bon matériel euh, également. Quoi. Donc, tu as, as plein d'alternatives. Tu peux mettre un matelas à, à 350 euros ou tu peux en mettre un à, à 120 mmh. euros.
0: <coughs> Question subsidiaire. Pour débuter, évidemment, euh, faut-il euh, casser la tirelire Ou est-ce qu'un bête matelas Decathlon à 50 euros, mais qui pèse le double du Thermarest euh, fonctionne aussi bien ou est-ce qu'il y a une ou deux précautions à prendre, peut-être avec un sous-matelas, le truc en accordéon dont tu parlais tout à l'heure, pour euh, augmenter la valeur thermique bah, Au fait, y a... sachant qu'on sort un petit peu de l'ultralight, ouais, mais ouais. On, on est aussi dans une pratique plus euh, euh, bah, pour débuter, pour voir, pour prendre ses marques, euh, faire quelques premières erreurs et voir si ça fonctionne, euh, c'est ce déjà très, très
1: important. Il y a un principe qui est général. Comme... Tu connais qu'on utilise en plein de domaines c'est euh, qui achète bon marché achète deux fois tu vois tu commences par acheter le, le, le D4 à 50 euros et puis finalement ça te plaît ben bah, tu, tu vois il va être trop lourd tu vas t'orienter vers un autre et finalement tu auras, auras acheté deux matelas donc après on a une certaine mmh. chance c'est que c'est un loisir qui se démocratise de plus en plus donc tu arriveras à le revendre ton matelas euh, d'occasion mais je que et puis il y a un autre point, c'est que finalement le matériel c'est juste une aide, tu vois. Je vais donner juste une petite anecdote. Que quand j'étais jeune, encore une fois, alors on devait être autour d'une vingtaine d'années, j'avais creusé un trou dans la neige pour, euh, pour dormir euh, d'une sorte d'igloo. Et tu vois, j'avais pas de matelas du tout isolant et j'avais pris tout ce que je trouvais, du papier à bulles tu sais, pour emballer les colis, euh, du carton, plein de trucs. Mmh. Donc j'ai dormi là-dessus quand j'avais 20 ans, donc tu vois, c'est relatif aussi le, le côté. Euh, ah, il faut absolument cette air value, il faut absolument ce matériel. Le matériel, c'est une aide, mais si on est motivé, si, tu peux arriver à faire avec quasiment n'importe quoi. Donc, euh, il faut aussi garder ça en tête, quoi. C'est pas à tout prix le matériel, c'est pas à tout prix le matériel cher, euh, c'est pas à tout prix le matériel ultra light. Tu peux arriver à te faire des superbes expériences. Moi, ce bivouac en, dans ce trou à neige, c'était une expérience, je m'en souviens tout le temps. Et pourtant, les conditions, elles étaient euh, désastreuses si je regarde avec le recul, tu vois. Mais c'est pas grave. Donc, finalement... Euh, tu vois, faut faire comme on le sent,
0: quoi. Comme bien on fait, peut et comme fait. on le sent. Ouais. Euh, deuxième, question, deuxième question subsidiaire, pourquoi ne pas encore avoir cédé aux sirènes du bushcraft Autrement dit, comment pourquoi ne pas être parti euh, une semaine dans les bauges euh, avec ta scie, ta bite et ton couteau, pour te construire une tanière bah ouais. euh, Toi-même à partir de branches, de bûches Comme on peut voir beaucoup de vidéos sur le net euh, Qui sont à la fois très impressionnantes, très intéressantes euh, Parce qu'on se dit que les, les gars qui font ça Ont quand même un talent de construction, de conception et d'anticipation euh, Vraiment, euh, vraiment euh, balèze. D'aller passer une semaine sous la neige dans la forêt au-dessus de Grenoble euh, Enfin, toi, c'est Annecy, mais je suis un mec sur YouTube qui fait ça au-dessus de Grenoble. J'avoue être très impressionné
1: par cette capacité de, de conception. Eh bien, euh, je teste ce genre de choses, j'aime beaucoup. J'ai quelques vidéos sur la chaîne avec euh, Tipeee et à bois. Et donc, dans ce contexte-là, je vais partir avec les trois éléments que tu as cités avant, euh, qui ne me quittent jamais, surtout celui du milieu. Et euh, je vais prendre ma scie euh, pliante, je vais essayer oh, je, je suis désolé bois. je fais
0: une parenthèse mais ouais. si j'avais voulu vraiment être moqueur j'aurais pu dire que c'est grâce à cet accessoire là que tu restes ultra light donc, ah, voilà je drôle. dis ça comme ça ouais. c'est <rire> ah, drôle ouais.
1: c'est une si ultra light tu as raison parce qu'on parlait de la scie mais bien sûr bien sûr, euh, bien sûr. donc je coupe mon bois euh, je le fends ensuite façon bushcraft avec le couteau posé sur euh, la bûche et en tapant avec un bout de bois je trouve ça super amusant j'ai fait ça je fais ça de nombreuses fois et ensuite j'utilise mon poêle à bois <coughs> en titane que, que je monte avec la carrément quoi en la titane, classe ouais dans le tipi et tu passes tes soirées à mettre euh, euh, ton bois dans le dans le poêle tu fais ta petite fondue euh, sur le poêle à bois tu dors euh, dehors il fait moins -10 et dans ton tipi euh, il fait 20 degrés attention ça dure que le temps euh, <rire> que le temps euh, quand y a, euh, si tu as suffisamment de bois Que, que tu euh, poil, que as hein. bien bourré ton poil. Hein. Oh, voilà, c'est ça exactement. exactement. Ouais. Et ça te permet de, de, de garder euh, de la chaleur, du coup, de, de bourrer son poil. Ouais. Ça, ça va rester, mmh. cette phrase. Bien sûr. Mmh. Donc n'est pas bien, de hein, J'aime euh, bien euh, ce petit à, côté.
0: Rien, rien de moi, moi je suis un escroc, je pique tout aux autres et je ah, ne restitue ouais, ouais.
1: rien. Donc j'aime bien ce donc, petit côté euh... bushcraft, toi, de temps en temps. Ouais, ton, 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 ouais.
0: ouais. Euh, sympa. Je trouve ça. Euh... Alors, des fois, évidemment, on tombe sur des vidéos, c'est un petit peu exagéré, mais alors j'en trouverai quelques, je trouve, retrouverai quelques exemples que je mettrai en description de cet épisode. Et, et c'est vrai que ça fait envie. Et quand tu parles de ton poil en titane, je suis un petit peu étonné parce que j'ai vu des trucs avec des poils démesurément gros et euh, étonnamment lourds. Et toi, avec ton petit poil en titane, alors la question que tout le monde se pose, ça pèse combien, ça coûte combien
1: Alors. Euh, le poids exact euh, on doit être autour de 2, 2 kg j'ai pas là tous les poids en tête on doit être autour de 2 kg il, il est très léger, au niveau du prix ben, pff, les prix ils ont beaucoup augmenté ces derniers temps dans plein de domaines, à l'époque il, il y a deux ans ouais, un peu plus Enfin bref, un an, ça doit être autour de 400, 500, 400, 400 ou 500 euros ça a dû augmenter un peu ouais. mais euh, du coup c'est du titane c'est à dire que même ta cheminée en fait, quand tu la vois monter t'as l'impression que c'est tu te dis, mais il s'est trimballé une cheminée, euh, comment il a fait quoi ce qu'elle fait 2,50 mètres Mais en fait, fait c'est une feuille, comme un, comme un rouleau de papier alu, si tu veux, mais en un peu plus épais, euh, que tu déroules et que tu vas rouler pour lui donner sa, sa forme assez rapidement. Une fois qu'elle a chauffé plusieurs fois, d'ailleurs, elle reprend sa forme très vite. Et la cheminée, elle pèse 200 grammes. Tu as l'impression que c'est une, une cheminée en, en dur et tout, avec des tubes assemblés, mais c'est juste une feuille de titane roulé quoi donc c'est étonnant ce genre de matériel ça prend rien comme place une fois que c'est plié parce que ton poil il se démonte toutes les parties se démontent et tu les tu les mets l'une sur l'autre et il fait 2 cm de d'épaisseur hein, quand il est rangé quoi incroyable ah, tu, as quoi, la ré... tu as la référence alors moi celui que j'utilise c'est un Pomoli. pomoly po mo-l y pomoly euh... euh... Lone Wolf 902 Un truc comme ça Enfin Bref c'est le plus light de leur gamme quoi. Et il y a une vidéo euh, Une vidéo sur la chaîne euh, euh, Une des vidéos qui a, le, qui, sur, qui a le mieux marché Sur la Tanner de GR Où tu vois, où tu bien vois sûr. ce poil en action il enfin, y en a plusieurs Mais voilà Donc euh, dans la neige à chaque fois parce que Je trouve ça le plus sympa
0: bah, J'irai voir ça avec, voir ça avec euh, attention Parce que quand même c'est hyper rigolo ouais, maintenant on va parler de sacs de couchage parce que pour toi comme pour nous le gros souci c'est ne pas avoir froid, réussir à dormir et un petit peu comme pour le matelas gonflable et notamment le modèle Decathlon les sacs de couchage il y en a à tous les prix il y en a à tous les poids, il y en a à toutes les températures et on est forcément un petit peu largué avec ça, donc dans une optique on va dire light mais pas trop et à un tarif contenu, euh, déjà, est-ce que tu peux expliquer bah, ce qu'est un sac de couchage et est-ce qu'il y a des variantes finalement qui vont expliquer les
1: différences de prix et les différences de poids Ouais. alors le sac de couchage, dans l'idée de beaucoup, c'est un truc qui va nous réchauffer, mais c'est simplement quelque chose qui va garder ta chaleur, la chaleur de ton corps. Donc si tu te couches et que tu es, euh, es déjà en hypothermie, le sac de couchage ne va pas faire grand-chose pour toi. Euh, c'est aussi pour ça un des conseils qu'on donne quand tu bivouaques en milieu froid c'est juste avant d'aller te mettre dans ton sac de couchage c'est d'aller faire monter un petit peu ta température pas jusqu'à la transpiration mais un petit peu en faisant des petits exercices en, en faisant des petites flexions, extensions, en bougeant un petit peu pour te mettre dans ton sac le corps chaud parce que ton sac va simplement garder ta chaleur en fait c'est un isolant c'est à dire que, on le sait euh, l'air ça isole tu vois les fenêtres à double vitrage etc donc ton sac de couchage il va jouer le rôle d'un isolant et euh, il va créer une, une couche entre toi et l'extérieur, une couche d'isolant qui va conserver ta chaleur à toi. Donc cet isolant, il peut être sous plusieurs formes. Euh, on utilise beaucoup euh, le duvet, mais tu as aussi de l'isolant synthétique qui, avec ses fibres, emprisonne de l'air et donc jouer, joue le même rôle. L'avantage du synthétique, c'est que ça ne craint pas, enfin beaucoup moins l'humidité que le duvet. Parce que le duvet, le problème, c'est que quand il est humide, il, il va s'agglomérer. Et donc, tu n'auras plus l'effet euh, gonflant qui va emprisonner l'air. Tu vas avoir du duvet qui est en boule. On le voit des fois quand tu as un duvet qui est trempé et que tu le mets un peu à, à la lumière. Tu vois, tu vois toutes ces boules euh, agglomérées. Et ça, ça isole absolument plus rien. Donc, ça peut me mettre dangereux dans certaines conditions. Donc, quand tu es en milieu très humide et froid, le synthétique peut être une meilleure solution, puisque même mouillé, il va garder son, sa structure avec ses fibres et il va continuer à emprisonner de l'air. Donc euh, il, y a, il y a cette différence entre synthétique et plume et duvet. Ensuite, au niveau des, des conceptions, tu as, as une grosse euh, différence entre le, la conception à la couture traversante, on va rentrer dans des trucs un peu plus techniques, et la cloison. C'est-à-dire qu'une mmh, couture traversante, c'est très très bien. Tu vois, imagine, tu as ton tissu qui est contre toi. Et puis, au-dessus, tu as le tissu côté extérieur. Et entre les deux, tu as ton isolant. Mais pour que l'isolant, il tienne en place et qu'il n'aille qu pas tout au niveau des pieds ou tout au niveau de la tête, on fait des cloisons pour que ton isolant reste réparti à peu près de la même manière. Sauf que ces cloisons, tu as deux manières de les faire. Soit tu vas coudre au milieu, donc tu vois bien que euh, si tu fais une, une couture traversante, tu vas te retrouver avec un pont thermique. Parce qu'à cet endroit-là, tu as juste la couture. Et du coup, de chaque côté, tu as ton isolant mais au niveau de la couture, bah, c'est tout écrasé. Donc ça, c'est la construction la moins chère, parce que tu as juste à coudre comme ça. Il y a une autre construction qu'on appelle en cloison, c'est qu'au lieu de faire cette couture euh, qui va prendre les deux tissus, euh, on va mettre un petit filet euh, qui va permettre de, de garder le gonflant. Et ce filet va être un intermédiaire. C'est pour ça qu'on parle de cloison en hache, parce que ça fait comme des haches un peu. Et ça, c'est la meilleure construction, sauf que c'est une effectivement bah, des plus chères, parce que c'est beaucoup plus technique. Euh, à faire mais cette euh, construction en cloison te permet de ne pas avoir ce pont thermique au niveau de la couture, tu ne vas pas ressentir le froid à cet endroit là, parce que tu as toujours ton épaisseur euh, donc voilà globalement au niveau des constructions, et après au niveau de ce que tu mets dedans, au niveau de l'isolant donc là on va parler du duvet bah, tu as des duvets qui sont euh, traités, par exemple tu as le, druvet, le duvet hydrophobe donc qui va être moins sensible à l'humidité et ça, ça peut être bah, du coup avantageux quand tu es en hiver ou que tu es dans un, un endroit humide parce que ce duvet va être traité avec des produits chimiques euh, qui paraît-il ne, ne sont pas dangereux, etc. bref, il est traité et du coup, bah, tu, tu pourras dormir euh, même s'il est humide, même s'il est mouillé, tu n'auras pas l'effet euh, duvet qui s'agglomère et qui ne sert plus à rien. Donc tu as ce côté-là. Puis ensuite, bah, au niveau du duvet, tu as sa provenance, c'est-à-dire que tu as des organismes qui, se, qui te certifient. Euh... Après, c'est voilà. des déclarations, tu vois. Le, le duvet a été euh, pris sur des, des animaux qui ont été bien, bien traités, euh, etc. T as tout le côté euh, éthique. Donc tu as une certification, une certification RDS, qui, qui te dit que si tu prends un duvet RDS, eh ben, euh, tu prends un duvet qui a respecté. Euh, je vais schématiser, hein, qui a respecté les animaux, puis tu as les duvets qui ne sont pas certifiés. Voilà, donc après, bah, c'est ce qui va jouer sur le prix aussi, du coup, parce qu'un duvet certifié te coûtera plus cher, euh, plus cher que l'autre, euh, plus la construction, plus le tissu utilisé, tu vois, le tissu, on parle de denier, deniers pour l'épaisseur du tissu, donc si tu as un tissu en 10 deniers, par exemple, on, on tombe même beaucoup plus bas hein, sur certains, chez certains constructeurs ultralight, on peut arriver à du 7 deniers, donc là tu as un tissu qui est super fin, tu, tu vois même les plumes à travers mais forcément plus tu utilises un tissu fin, alors oui plus il sera fragile, c'est physique mais plus ce euh, sera cher aussi et plus ce sera léger donc euh, c'est ça aussi qui fait le prix, euh, le prix du matériel, le tissu, la provenance euh, du duvet la quantité également parce que pour euh, gonfler le poids euh, du duvet, euh, t'as les plumettes, t as, t as des plumes et les plumettes sont plus efficaces pour gonfler, pour te donner plus d'air. Donc euh, as un, en général, tu as un équilibre, tu as genre 80% de plumettes, 20% de plumes, je dis n'importe quoi, mais tu as un petit équilibre comme ça. Donc Pareil, à comparer entre, mm. entre les différents euh, fabricants, Donc tu as plein de, points, euh, <rire> plein de points à voir. Puis un autre point aussi, c'est que euh, tous les fabricants ne vont pas te parler de la même température. C'est-à-dire que hum, la température confort, c'est un indicateur, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Euh, ça sera, on dit que c'est différent en fonction de si tu as un homme ou une femme euh, c'est différent si tu as bien mangé ou si tu meurs de faim avant d'aller se coucher différent selon ton corps puis c'est différent selon tout le monde tu as des gens qui sont plus ou moins frileux euh, tu as des gens même chez eux ils vont dormir avec deux couettes alors qu'il fait 19 dans la chambre enfin, c'est vraiment une valeur à prendre comme ça, comme un indicateur mais il faut pas le prendre au pied de la lettre et le problème, c'est que tous les fabricants n'utilisent pas la même valeur. tu as en as qui vont communiquer sur la valeur euh, confort limite. Alors, la limite, c'est celle où tu commences à grelotter, quoi, en gros. Donc, euh, il faut faire attention à, à tout ce genre de choses. Et quand on parle de valeur extrême pour un sac, bah extrême, c'est euh, en fait, tu vas survivre peut-être à l'hypothermie, quand on dit euh, valeur extrême, donc il euh, faut vraiment faire attention à, à tout ça, quoi.
0: Donc en fait, question. il faut plutôt, comme tu le dis très justement, bah, de long en large, en long en large et surtout en travers. Ah. Euh, en ce qui me concerne, pour mes périples à vélo, je maîtrise bien le en travers. Ça, c'est quelque chose que je sais faire. Euh, donc comme tu viens de le dire très justement, globalement, les chiffres de température annoncés par les fabricants sont à prendre avec des pincettes. Euh, parce que sont euh, indépendants de toute euh, caractéristique personnelle. Et quand ils disent extrême, c'est vraiment extrême. Donc ah, il ça. vaut mieux euh, prendre quelque chose euh, d'un petit peu plus chaud, si on peut dire, euh, pour être certain d'être vraiment dans une zone de confort et, euh, et éviter les mauvaises
1: surprises. C'est ça. Après, bah justement, tu as aussi euh, le zip. Tu as des, des sacs de couchage qui ont un zip qui parfois va jusqu'au bout. Euh, parfois non, parfois tu as des sacs de couchage qui ont des ouvertures au niveau des pieds où tu peux sortir un pied par exemple c'est si un sac de couchage qui est trop chaud parce qu'un sac de couchage trop chaud ça peut être aussi un peu embêtant parce que si tu transpires euh, toute mmh. la nuit dedans c'est pas mieux si tu l'ouvres et bah c'est l'inverse, tu t as chaud d'un côté mais tu as froid avec ton bras ou ton pied c'est pas toujours évident et oui. c'est peut-être là qu'on va s'orienter vers un autre style de sac de couchage qui peut répondre à ces problèmes ou pas l'art oh du suspense eh ouais. je te laisse
0: enchaîner vers ta transition bah,
1: tu m'en avais parlé, le quilt alors quilt on le prononce quilt, mais quilt, bien sûr euh, j'avoue être
0: j'avoue oui, j'avoue être grand fan du quilt et euh, même dans sa prononciation francophone euh, le quilt ouais. euh, je trouve ça très bien, j'aime beaucoup et en plus c'est très léger
1: évidemment ouais c'est un peu plus léger, parce qu'en fait le quilt c'est une, une couette, c'est-à-dire qu'en général, tu vas pouvoir euh, la dézipper complètement et ça va avoir une forme de couette. Mm -hmm. Donc le gros avantage, c'est que tu... Enfin, moi je trouve, euh, pour la, utiliser ça, c'est que si tu prends un quilt qui a beaucoup d'isolant dedans, tu vas pouvoir euh, moduler en fait euh, pour les nuits où il fait plus chaud, c'est-à-dire que tu vas le mettre comme une couette au-dessus de toi. Donc tu vas pouvoir plus facilement sortir un bras ou une jambe qu un sac de, que dans un sac de couchage parce que dans un sac de couchage qui a souvent une forme de sarcophage un peu avec la capuche autour de toi euh, c'est pas très confortable si tu veux sortir un bras la régulation est plus difficile à faire que dans le quilt où t'es comme à la maison avec ta couette par dessus si vraiment il fait un peu plus froid tu peux refermer au niveau des pieds on appelle ça la footbox parce que tu vois dans le milieu ultralight on aime aussi beaucoup les mots anglais donc tu, tu fermes ta footbox Soit avec un petit zip et puis un petit euh, truc élastique là, pour, euh, pour pacter d'air qui passe au niveau de tes pieds, soit tu as des quilts qui ont une footbox fermée de, de base, de construction. Euh, donc du coup, bah, forcément avec cela, tu as un peu moins de liberté au niveau de, de la forme que tu peux donner au quilt. Mais bref, tu fermes ta footbox, tu gardes le haut comme une couette, donc tu as les pieds au chaud. Et puis au niveau du haut du corps, bah, tu, peux, euh, tu peux sortir plus facilement un bras, tu peux baisser un peu plus ta couette ici, c'est quand même vachement plus confortable d'avoir une sorte de couette sur toi que euh, le sac de couchage, parce qu'on peut te dire, tu peux faire pareil ton sac de couchage, tu le mets par dessus toi, ouais mais tu te tapes la capuche euh, au niveau de la tête, tu vois, si, si tu mets le sac de couchage par dessus en forme de couette, c'est pas très confortable. Euh, je trouve que le quilt est vraiment top pour ça et quand il fait vraiment très très froid tu peux refermer quasiment intégralement le quilt alors souvent avec des, des espèces de petits élastiques que tu viens mettre euh, au niveau de ton bas du dos et au niveau du haut du dos mmh. euh, au niveau du cou tu as un cordon de serrage alors effectivement la limite du quilt c'est que tu vas pas avoir euh, de capuche au dessus de ta tête donc quand tu... Euh, toi ça va, je vois. Tu as des cheveux, mais quand tu pas de cheveux, tu vas prendre un bœuf. Souvent, moi je toujours un bœuf avec moi que je mets sur la tête. Tu as un tour de cou pour... Euh, mm. Parce que tu perds beaucoup de chaleur par la tête. On s'en rend pas compte.
0: Mais ah du ben coup, ça, ouais, dans le coup... Ça, on, le sait, on le sait à vélo, c'est un des grands classiques. On perd le, la, le, le
1: problème du, du froid à vélo, c'est par les extrémités. Ouais hein ouais. Donc, du coup, le quilt, c'est ça. t'as pas ta capuche. Mais après, euh, jusqu'à même même des petites gelées, hein, avec un, même un bonnet. Hein, tu mets un bonnet en polaire et, et hop, ça passe très bien. Donc, ouais. le quilt, euh, voilà c'est ça l'idée de la conception. C'est euh, utiliser euh, un truc qui te permet d'avoir une plus grande plage de température d'utilisation. Et puis, surtout, tu le disais un petit peu avant, moins lourd parce qu'en général, euh, forcément, quand tu dors, sur un isolant, on parlait de l'isolant tout à l'heure, mais quand tu dors sur un isolant, tu l'écrases. Donc, il n'y a plus d'air. Donc, il n'isole plus rien. Donc, si tu dors dans un sac de couchage, on va prendre le cas où tu es sur le dos, tout euh, ton corps qui est en contact au niveau du dos avec le sac de couchage c'est écrasé à cet endroit-là. Donc, il ne sert à rien, cet isolant. Donc, dans le quilt, on se dit, bah, on enlève l'isolant finalement à cet endroit-là, donc on ne va rien mettre. Donc, en fait, ton quilt, il vient se border un peu autour de toi, au niveau de, de ton corps, mais il ne va pas sous ton corps, puisqu'on a vu que l'isolant écrasé ne, ne servait à rien. Et d'où l'intérêt, quand tu es en quilt, d'avoir un matelas qui a vraiment une valeur air euh, adaptée pour ne pas sentir le froid par le sol. Même si euh, le sac de couchage écrasé n'isole rien, il y a quand même un bout de tissu, tu vois. Donc ça apporte quand même oui. un petit truc supplémentaire, notamment au niveau des courants d'air. C'est vrai que le quilt, il faut une certaine habitude pour bien le border en dessous et pas avoir de courant d'air quand il fait vraiment froid, quoi. Donc c'est un autre système. Il Ça a ses adeptes. Euh, t'en as qui détestent, t'en as qui adorent. Voilà, peut-être un truc à tester.
0: On va parler d'un truc auquel on pense rarement, mais qui a quand même une importance capitale. Euh, c'est l'oreiller. Ah ouais, c'est vrai ça. Parlons-en de l'oreiller. Et ouais. Et eh bien écoute, l'oreiller... Parce que nous, a... on a bon, une certaine chance, et même toi aussi, aussi, tu peux t'en bricoler un avec un sac à dos, avec euh, nous, ouais. une sacoche, ouais. et, euh, et dormir comme ça. Mais euh, bon, bah, quelles sont les alternatives t as, t as, des
1: possibilités d'un oreiller Tu as deux grands euh, courants de pensée. Tu ceux qui sont adeptes à fond du vrai, vrai oreiller, et tu ceux qui te disent... Euh, moi, je dors avec mes affaires, mon sac à dos, euh, ma roue de vélo, ma, ma pédale, euh, enfin, ce qu'on veut. Mais euh, le problème, c'est que quand tu es en ultralight, light, bah, tu n'as pas forcément beaucoup d'habits en rab, d'habits de rechange. Euh, quand je pars sur un, un GR, ouais. même sur, euh, sur plusieurs semaines, je vais avoir juste un t-shirt, en fait, celui que j'ai sur moi, et, et un short. Et tu rien en rab, quoi. Donc, du coup. Euh, je ne vais pas avoir d'habits où je vais pouvoir remplir un sac de rangement, par exemple, avec des habits pour me faire un truc bien confortable. Puis moi, j'aime bien avoir un bon oreiller. Donc, j'ai déjà testé, hein, évidemment, ce genre de choses, mais c'est pas, j'aime pas. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tes fringues, c'est complètement écrasé. Puis, elles sont sur le côté. Puis, tu sens euh, le zip de, de ton couvent que tu as, as foutu dans ton sac étanche. Tu, bah, J'aime pas du tout cette sensation. Ton sac étanche, il est en... En plastique, tu vois, j'aime pas le, le contact. Alors on va dire oui, bah tu t'as qu'à mettre ton t-shirt par-dessus pour faire comme une, une tête d'oreiller, tu vois. Bah j'ai pas de t-shirt mmh. en rab, donc bref euh, galère. j'aime pas passe. Bah, et puis si, et si tu en avais
0: un en rab, euh, je suppose qu'il ne resterait pas propre toujours. Donc la perspective de bah, dormir ouais. avec la tête euh, coincée dans sa propre et vrai, sueur et à sentir le rat crever, ah, Surtout si ah, c'est bien au aussi des une des option aises
1: aises que ouais, ouais si ton t shirtisme au niveau des aisselles ah, oui, tu tournes la nuit, oui c'est sympa. Euh, donc moi je suis adepte de l'oreiller dédié donc moi j'aime beaucoup les oreillers de chez Summit. Euh, ouais. bien, c Summit. ce que j'aime bien c'est l'épaisseur parce que je dors beaucoup sur le côté et j'aime bien sa forme parce qu'il a une forme courbée donc moi il vient se caler au niveau de mon... Oui. je me mets sur le côté, je le cale là et je dors, je dors bien avec ça quoi. parce que j'ai la tête qui est hum. plus droite, plus alignée tu vois, j'ai pas la tête qui va faire ça ou le matin oui. où tu te réveilles, t'as les cervicales en compote donc, je suis adepte de l'oreiller. Celui que j'ai, c'est euh, le modèle euh, pr euh, premium, là, parce qu'il a, a une texture euh, qui est vraiment confortable. Il pèse, je crois, 70 grammes. Donc, oui, c'est un compromis mmh. à faire. Mais comme tu disais tout à l'heure, bien dormir, c'est vital, quoi, quand tu pars euh, soit à vélo, faire des grandes distances, soit tu pars longtemps euh, à pied. Euh, je pense que 70 grammes, pour avoir un bon oreiller, euh, ça, ça vaut le coup, quoi. Donc, je suis adepte de, de l'oreiller dédié.
0: Ben j'ai les deux, alors euh, je vais pas le déballer, mais là, j'ai le juste à côté de moi, par terre, j'ai le, le décathlon qui coûte très peu cher et qui est très bien pour débuter, mais je lui reproche quand même d'être un poil épais, euh, de ne pas être très ergonomique comme tu viens de le mentionner, et par contre, dans la pièce d'à côté... Euh, il y a mes affaires prêtes à partir demain et j'ai euh, comme toi le C2 Summit et effectivement le, la forme un petit peu évidée sur le milieu euh, permet d'avoir moins la tête cassée et de, de dormir un petit peu plus confortablement euh, là dessus et la texture est douce. Ouais. Euh, ce, qui est, ce qui est quand même très agréable alors que le décathlon est un petit peu plus rugueux et les, le bord, le, le collage entre les deux parties est un petit peu plus long et euh, ah ouais. tu vois tout ça c'est pas très confortable c'est très bien pour débuter, pour se faire une idée mais au bout du compte que ce soit l'ergonomie, le confort euh, c'est pas, euh, pas génial génial, bon bah on en a pour son argent il est pas très cher il est euh, je crois il fait 100 grammes le sitou Summit est un poil plus cher et plus doux, plus fin plus soyeux et plus ergonomique tout simplement ouais, et puis un Donc, autre point euh, comme tout à l'heure euh... tu vois j'ai deux
1: matelas j'ai euh... oui. un autre point par rapport au tout Summit pareil Moi, tu vois j'en ai deux acheté mépruntes. deux du coup ouais Ouais. une de mes craintes, c'était le côté, est-ce euh, que ça va pas faire euh, comme sur un matelas de plage, tu sais, où tu as l'impression d'avoir la tête euh, qui bouge dans tous les sens au niveau de, de comme c'est gonflable, quoi, tu vois, de te dire est-ce que ça va pas être désagréable ouais. finalement d'avoir sa tête là-dessus. C'était vraiment une de mes craintes avant de m'orienter vers euh, des matelas gonflables, des oreillers gonflables, et je, je ressens pas ça avec le site Summit. Alors c'est différent selon les gens, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas supporter, mais oui. ça me dérange pas. J'ai pas l'impression d'avoir la tête sur un truc. Euh, Instable quoi, et la sensation, tu oui, pas quoi. une sensation de dormir sur un, un ballon de baudruche quoi. C'est la sensation est agréable, je trouve donc c'est oui. Puis il faut, faut bien
0: régler la enfin, régler entre guillemets, mais en ouais, tout mais cas, ouais, il faut ouais. pas gonfler comme un ouais. âne ouais. Euh, que ce soit trop euh, trop dur, justement. Alors, s'il est un peu épais. Un petit peu haut et eh ben on peut éventuellement baisser la pression pour trouver quelque chose voilà, de plus Voilà, trouver soyeux. ce qui nous
1: convient bien, ouais. Mais euh, trouver un trouver un compromis euh, pas trop euh, pas trop nul pour chacun en effet. Ouais. bah comme le matelas un peu. Alors t'en as qui aiment des matelas gonflés bah, oui. et d'autres qui dorment quasiment de matelas dégonflé quoi pour avoir un, un confort mou, donc après tout dépend de, de chacun.
0: Ben oui, c'est ça qui est formidable, c'est comme l'on est tous différents, toutes et tous différents, et eh bien évidemment, tout est question de préférence personnelle et de trouver ce qui convient à chacun. Bien, et oui. nous avons donc couvert le matelas, le sac de couchage, duvet, quilt et euh, le, le, sac, le, le petit oreiller. Le quilt, le, le bivy, si j'ai bien compris, ce n'est absolument pas ta spécialité non mais ça c'est pas très grave parce que c'est quand même assez facile à comprendre et c'est pas très lourd donc euh, voilà euh, des modèles il y en a pas enfin euh, il y en a peut-être beaucoup mais en tout cas c'est quand même assez facile à trouver et ça ne pèse pas très lourd euh, qu'est-ce que tu emmènes euh, mis à part un réchaud euh, un, un, un poêle en titane est-ce que tu emmènes euh, réchaud, popote truc comme ça et je pense par exemple au jetboil est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus
1: Ouais, alors le Jetboil, je n'ai pas testé, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Euh, ça m'attire pas spécialement parce qu'en fait, ça a quand même un certain poids. Et euh, moi, j'utilise un réchaud ouais. qui pèse 25 grammes, le fameux BRS3000T qui est très connu dans le milieu de l'ultralight. C'est un petit réchaud en titane, mais qui est miniature. Je ne l'ai pas avec moi, mais euh, il n'est pas plus gros euh, qu'une qu petite boîte comme ça réellement. Tu le mets dans ta main, tu fermes ta main, tu dis j'ai un réchaud là et réellement as ton réchaud, il est tout petit 25 grammes il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui ont eu des soucis avec ça fait euh, 3 ans que je m'en sers j'ai jamais eu un seul souci avec toujours hyper fiable dans mon cas, effectivement il y a peut-être des modèles qui, qui sont mm. ça arrive, oui. comme partout mais moi j'ai pas de soucis avec donc j'utilise ça, je mets un petit parvent euh, en titane, tu vois comme mon poêle à bois en titane et sa cheminée en titane c'est le même genre, c'est une petite feuille en titane qui pèse euh, euh, 15 ou 16 grammes donc ça ressemble à une feuille d'alu, tu la roules, tu la déroules, il tu tu y a un petit aimant pour la fermer, tu mets ça autour de ton réchaud, réchaud qui est sur une petite cartouche de gaz, et euh, tu as un système comme ça que je trouve efficace, dans mon cas, parce que moi je ne fais pas de la grande cuisine, je fais juste chauffer de l'eau. Donc moi je, je mets une tasse, petite tasse en titane, euh, qui pèse 72 grammes de mémoire, c'est la TOX 500 millilitres, euh, ultra light parce qu'il y a plusieurs versions euh, je fais chauffer à peu près 300 ml d'eau en général ça me suffit pour soit euh, ma semoule soit pour des sachets de même si des fois il te faut un peu plus d'eau, un peu moins bref ça tourne autour de 300 ml et du coup je trouve mon système est, est très adapté pour faire chauffer juste euh, cette quantité d'eau c'est sûr que si tu veux cuisiner plus longtemps euh, vaut mieux le poêle à bois hein, où tu pourras faire revenir euh, ton, ton lard avec ton camembert qui fond tu vois, pendant plus longtemps ou faire ta fondue mais euh, <coughs> en rando itinérante euh, tu fais juste chauffer de l'eau <coughs> donc ça c'est bien ce système ouais. Ouais. Euh,
0: pour le déshydrater qui peut être une solution euh, <coughs> intéressante dans certains cas tu pars sur quoi
1: euh, semoule truc de base la smoul, ça se. Même l'avantage de la smoul, c'est qu'avec de l'eau froide, tu peux, tu peux la réhydrater. Ça prend juste un peu plus de temps. Et après ça te fait genre comme un taboulé. Donc euh, tu vois, c'est pas gênant de manger froid. Tu rajoutes quelques. Euh, quelques fruits secs, tu vois, quelques. Euh, alors là, il vaut mieux que ce soit un peu chaud. Moi j'aime bien rajouter un petit peu de bouillon, tu vois, un petit bouillon de volaille. Euh, quelques.. Des fois je prends des petits oignons déshydratés, tu sais que tu trouves dans les trucs genre euh, au rayon des épices là, des, des petits trucs, euh, des petits oignons déshydratés, un petit peu de parmesan, un petit peu des fois tu te coupes des petits morceaux de fromage que tu mets, tu mets ton eau chaude, tu mélanges, ça te fait un truc qui est sympa je trouve. Euh, donc en déshydraté ça, et puis sinon après bah, les, les classiques euh, lyophilisés, les sachets quoi. Que moi j'aime bien personnellement.
0: Oui mais justement référence, parce que toi dans ta pratique, tu, euh, quand tu pars si je comprends bien euh, tu peux te retrouver euh, un certain temps sans croiser la civilisation donc ouais. tu dois être obligé d'emmener de, euh, de quoi subvenir à tes besoins pendant euh, X jours
1: il mmh. bah, y a, y a deux, deux façons de faire euh, soit par exemple sur le GR5 tu peux, avoir, euh, tu peux avoir des endroits comme tu le fais à pied où tu, le prochain village tu vas mettre 3 jours avant de le, le rejoindre cela dit, euh, tu as toujours des refuges, tu as toujours des choses, mais bon, si tu veux être en autonomie, parfois il va te falloir trois jours d'autonomie, alors soit tu, tu doubles un peu les étapes, tu marches plus vite parce que tu aimes bien, parce qu'en plus tu es léger donc tu peux marcher plus vite, et du coup bah, finalement euh, tu as, as des supermarchés tous les, tous les jours, ou tous, tous les deux jours, donc c'est pas trop un problème, ou alors oui. sinon bah ouais, les sachets de lyophilisés c'est une, une très bonne alternative, à mon sens, il hein, y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de, de, de sachets lyophilisés. Euh, moi, je trouve ça mais top. Il y, 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 y a des sachets qui sont mais, euh, merveilleux au niveau du goût. Oh, ouais, j'utilise merveilleux. Parce que euh, chez les fabricants lyophilisés, tu as plusieurs choses. Tu as ceux euh, qui vont euh, assembler des, des éléments déshydratés pour en faire un plat. Et tu as ceux qui vont cuisiner un plat et qui vont le déshydrater après. Euh, je pense à la marque. Alors, je sais pas comment on la prononce cette marque, mais. Euh, Réal, Real, R-E-A-L, R -E -A -L, euh, mmh. où, euh, où j'adore leur lyophiliser. Quoi. Il y a des, des plats trop bons. Quoi. Donc, quand des fois le soir tu te fais un petit boeuf stroganoff ou, ou tu vois, des trucs comme ça, ça te remonte aussi euh, le moral et, et ça te fait un, un petit plat euh, qui change, quoi de la semoule. Après, évidemment, euh, tu as le côté. Euh, le côté écologique où un, un lyophilisé ça demande des ressources pour le produire, pour euh, justement lyophiliser le, le, les choses. T'as le côté bah, sachet euh, sachet euh, qu'il faut jeter, tu as le côté coût, évidemment. Donc euh, chaque solution, euh, évidemment, ses euh, inconvénients et tout quoi. Il n'y a pas un truc euh... <rire> Et ses
0: ouais. Tu veux dire qu'il n'y a pas de recette miracle, alors ça c'est bah, incroyable. Ouais. Justement, parlons-en des petits coups de mou, euh, est-ce qu'il arrive D'avoir des, de, des petits coups au moral en randonnée, parce que tu n'es pas dans une pratique extrême, tu es dans une pratique qu'on pourrait classer, qu'on pourrait appeler euh, hédoniste, donc vraiment basée sur le plaisir, sur le paysage, sur euh, la, la, la découverte de soi et de son environnement. Alors, comment va le moral de JR le soir à l'étape bah, Est-ce g... qu'il arrive que
1: tu te dises « qu'est-ce que je fous là » ou euh, « bah non, ça va pas » En général, le moral, il va bien, puisque comme euh, euh, on l'évoquait tout à l'heure, j'aime bien me trouver des lieux de bivouac loin de tout et avec un beau paysage. Donc Même si tu es fatigué, quand tu arrives dans un endroit comme ça, et que tu as les belles couleurs du soir, ah oui, c'était une belle journée, et que tu et que es là, et tu mets ta tente, et puis tu t'installes, et puis tu vas manger t'enlèves tes chaussures, tu mets tes doigts de pied en éventail puis tu as, as l'air qui passe autour de toi, franchement, bah là t'es bien. Mais oui, parfois, t'as des petits moments, il ne fait pas toujours super beau, donc si parfois tu dois monter euh, ton installation euh, sous la flotte ou euh, en pleine tempête de neige et tout, ah, ça peut être euh, différent, du coup tu profites un peu moins de, 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 de ce côté euh, émerveillement, mais c'est toujours génial, même sous la neige c'est génial un peu moins le temps de faire l'installation mais une fois que tu es installé euh, tu es à côté de ton poêle à bois tu, tu entrouvres euh, ton tipi puis tu vois la neige qui tombe et puis tu l'entends surtout sur ta toile, le petit crépitement bah t'es bien, non dans tous les cas je suis très souvent euh, très bien, ouais. je suis pas l'impression d'avoir des, des souvenirs oui il y a des moments euh, c'est sûr Parfois, moi j'aime bien marcher longtemps, faire, faire un gros dénivelé dans la journée, parce que c'est euh, personnel, je le vois comme euh, un petit challenge et tout, euh, faire 30, 30, 40 km même avec du 2000, 2000, 3000 mètres de dénivelé dans la journée, bah, le soir je suis content, même si évidemment euh, t'es un peu fatigué, quoi. mais oui, dans la journée tu as des moments plus difficiles, euh, et puis la perspective du, du soir euh, te, te pousse à continuer, et... c'est une petite drogue quoi. Des fois, et à 16h, tu vois un coin de bivouac sympa, puis il fait encore super beau, le soleil, était en plein joint, il va se coucher à 22h. Tu vois, je m'arrête pas à 16h. Tu regardes ta montre ou ton GPS, tu vois que tu as fait 30 km. Tu regardes la carte, tu vois que le prochain endroit de bivouac, il est à 10 bornes. Bon, allez, j'y vais. Et puis hop, hein, tu te fais ton truc. Et... Ouais, j'ai pas l'impression d'avoir vraiment des moments où ça va pas, quoi. Eh bien, puisque ça va bien,
0: nous allons aborder un dernier sujet qui est extrêmement rigolo qui est la réglementation. Quand tu veux dormir à un endroit, est-ce que tu te poses la question Est-ce que tu as le droit Est-ce que, justement, sur le même principe que les fontaines, euh, est-ce qu'on peut dormir n'importe où euh, Est-ce qu'il y a des zones qui sont absolument interdites
1: Bref, est-ce qu'on fait ce qu'on veut Alors non, on ne fait pas ce qu'on veut. Tu as effectivement des zones qui ne sont pas autorisées. Je repense à l'exemple, à ce que je te disais juste avant, sur le GR5, en traversant la, en arrivant dans la Vanoise. Je savais que dans la Vanoise, je pas le droit de bivouaquer. Tu n'as pas le droit au bivouac. L'été, comme ça, il faut que tu ailles euh, soit en refuge, soit bivouaquer à 3 mètres du refuge, si on te l'autorise, euh, et souvent en payant. Donc, quand j'ai abordé la Vanoise en, en faisant le GR5, je me suis dit ben je vais demander un refuge si je peux dormir. Je suis passé au refuge vers 15-16h, et ils m'ont dit « Non, vous ne pouvez pas mettre votre tente parce qu'il nous reste un peu de neige sur la zone où on met les tentes. » Je dis « Bon, bah moi, ça ne me gêne pas, hein, la neige, je m'en fous, hein, je dors souvent euh, sur la neige. » Mais bon, ils n'ont pas voulu quand même. Et du coup, bah, je me suis dit bah, « Il faut que je continue. » Donc, euh, 15-16h, bah, j'ai continué jusqu'à 19h pour me trouver un endroit hors des limites du parc de la Vanoise. Et puis, c'était encore mieux parce que j'ai trouvé un magnifique endroit avec une vue sur le Mont Blanc, euh, bref c'était euh, finalement mieux donc oui il y a des réglementations la Vanoise par exemple d'autres parcs également t'as des parcs où tu as le droit mais si tu es à plus d'une heure de marche d'une route bon euh, une heure de marche ça veut pas dire la même chose pour tout le monde mais ils ont mis cette, cette règle quoi. Euh, donc en fait ça change vraiment selon les endroits après en général quand tu fais un GR c'est assez toléré autour du GR. Sur le Stevenson, par exemple, c'est toléré si tu restes dans une certaine limite, dans une certaine zone autour du chemin. Bien sûr, si tu es sur... Euh... C'est pour ça que j'aime bien aller dormir loin en montagne. Comme ça, tu as moins de problèmes, sauf la Vanoise, mais un autre sujet. Euh... Ou la Corse, un autre sujet. Bref, c'est très très variable. Mais euh... en général, le bivouac est toléré de 19h jusqu'à 8-9h le matin. C'est ce qu'on peut garder en tête. Et après, évidemment, si tu vas dans le champ de quelqu'un, euh, ça m'est déjà arrivé, et de voir l'agriculteur qui était pas loin avec, avec ses vaches et tout, et de lui poser la question, de lui dire juste, voilà, je, je fais tel itinéraire, je souhaiterais juste planter ma tente, je laisse pas de traces. Euh, putain, je te vois plus. Ah, je te revois. Euh, ouais de dire à l'agriculteur je laisse juste ma tente euh, juste la nuit, je ne vais pas laisser de traces et tout et très souvent on te dit oui oui pas de souci vas-y hum. et des fois même euh, il repasse le soir et tu discutes 5 minutes en général euh, ça se passe très bien et c'est toujours une bonne idée de demander l'autorisation si tu sais que euh, potentiellement tu es sur le terrain de quelqu'un euh, qui est pas loin quoi. après en pleine montagne ça va être plus compliqué de trouver quelqu'un et des fois, as, tu peux avoir un berger, et puis hop, c'est l'occasion d'aller discuter. Puis même ce que j'aime bien, tu vois, quand, quand tu croises un berger, bah, tu discutes un peu avec lui, et puis tu, tu lui dis euh, Ah ben, bah, vous me conseillez quoi comme endroit bivouac sympa Je fais ça comme itinéraire. Puis tu vois, il va te dire Ah bah là-haut, c'est sympa, tu peux aller là. Ça, ça donne aussi l'occasion de discuter euh, de discuter avec, euh, avec euh, des gens, quoi. Enfin, des gens euh, qui, qui travaillent dans la montagne. Et, euh, oui, et euh, voilà. C'est ça. Et puis, qui voit du Dernier coup par ton fois, approche que. Pardon, juste pour finir, il voit avec ton approche que t'es pas quelqu'un qui va faire n'importe quoi non plus, tu vois. Si tu commences à discuter en, en, en montrant tes intentions et tout, on, ça va plus t'ouvrir de portes, on va plus t'autoriser que si on voit arriver peut-être euh, un groupe de cinq avec la, la sono et, et qui a déjà la musique qu'on entend à 200 mètres. et... Euh, je schématise. Oui.
0: Mais, mais oui, voilà. Ça peut arriver. <rire> ouais. Tout ce qui est sécurité, parce que ça peut faire peur à pas mal de monde. Euh, tout à l'heure, on a parlé des animaux, mais bon, euh, on, on le dit en rigolant, mais euh, ça, ça, ne, ça ne risque rien, globalement. Ouais. Euh, tout ce qui est risque d'agression, est-ce que tu as eu vent d'histoire euh, Est-ce qu'il y a objectivement un risque à dormir euh, le long d'un GR ou euh, dormir... Euh, dehors, comme ça voilà est-ce qu'il y a un risque, est-ce que tu as eu des exemples, est-ce que tu as entendu des histoires est-ce que tu t'es fait toi-même agresser alors
1: il y a un risque c'est -ce -ce euh, -ce euh, euh... clair j'ai entendu des histoires même sur d'autres chaînes Youtube euh, Je n'ai jamais eu de soucis personnellement parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je choisis mes points de bivouac loin de toute euh, trace humaine et euh, le fait d'être ultra light me permet, quand par exemple je dois dormir dans des endroits où il y, y a des habitations pas loin, je pense sur le Stevenson, que, que tu as fait également euh, à vélo, on est quand même assez proche de la civilisation, souvent. Et il y a des endroits où j'ai dormi sur le Stevenson, où ce pas pas mes endroits de prédilection. J'étais à 20 mètres d'une petite route, quoi. Euh, et t'as des voitures qui passaient euh, toute la nuit et t'as les phares en, en passant parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits pour se mettre euh, qui vont éclairer ta tente c'est pas les endroits que je préfère ça donc quand je dois dormir dans ce genre d'endroit là ça m'est déjà arrivé l'avantage en étant ultra light c'est que sais pas écrit sur ton front enfin là pour le coup sur ton équipement que tu vas aller bivouaquer c'est sûr que si t'as un sac énorme avec le matelas euh, pliable en mousse là, la tente qui est accrochée là la casserole qui bouge et que c'est écrit sur ta tête, là, il est 18h, et tu passes dans un village, on sait très bien que tu vas aller bivouaquer pas loin. Tu vois Enfin, bonne probabilité. Donc, euh, ça peut, si tu as des gens qui te voient passer, donner un indice. Et ils peuvent se dire, ouais, tu dois dormir pas loin. Dans 99% des cas, il se passera rien. Mais oui, il y a forcément un risque quand on est près de la civilisation. Et je pense qu'il faut plus craindre l'être humain que l'animal au niveau danger quand tu bivouaques. Donc quand je suis dans des cas comme ça, déjà le fait d'être ultra light te permet d'être un peu plus passe-partout. T'as un sac, t'as pas l'impression que tu, tu vas dormir avec ce sac. Et ensuite, bah, j'attends euh, que la nuit tombe un peu plus. Et puis j'essaye de me mettre... Euh, sur, le, sur le Stevenson, j'ai dormi, mais à 10 mètres du chemin, une fois. Bah, j'ai essayé de, de me mettre... Il y avait un petit bosquet, j'ai essayé de me cacher à peine, tu vois. Euh, alors du chemin je suis allé voir on voyait un peu l'attente si on faisait attention mais si tu marches tu fais pas gaffe, donc j'essaye de me cacher plus ou moins quand je sais que je suis proche du passage ou euh, proche de la civilisation quoi. donc ouais je suis moins tranquille dans ces cas là c'est vrai c'est pas ce que je préfère après je sais qu'il y en a ça les dérange pas du tout j'ai déjà discuté avec des gens qui me disent mais trouver un endroit de bivouac mais même, euh, même dans un village aucun problème tu repères une maison qui a les volets fermée tu te mets dans le jardin Ouais, oh, si tu veux, tu le fais, pas moi. <rire> voilà, après chacun euh, chacun ses... <rire> ses envies. quoi. Mais ouais, je pense qu'il faut essayer d'être un digère. peu euh, profil bas. Oui, oui, mon grand Richard.
0: Essayons de, de... Passons inaperçus. Est-ce que tu peux finir par euh, décrypter cette réplique mystérieuse de Benoît Poulvorde Chaque pas est une ah, planche, ouais. chaque planche est un pas. Et nous terminerons là-dessus. Est-ce que tu as un début d'explication Ou est-ce que pour toi, c'est totalement euh, flou
1: Alors, quand tu es sur, euh, sur une passerelle, euh, effectivement, chaque planche est un pas, puisque tu... <rire> par rapport au film... Non, mais blague à part. Je suis euh, assez d'accord avec ça. Par exemple, si tu pars sur, euh, sur l'idée de faire un grand parcours à pied, plusieurs centaines de kilomètres, ou milliers de kilomètres, par exemple. Prenons l'exemple euh, du Pacific Crest Trail, le PCT, ce fameux chemin qui part de la frontière du Mexique et qui arrive à la frontière du Canada. Tu as entendu parler J'imagine. Non. Bon, et eh ben maintenant, oui. Et tu verras sur la chaîne, j'ai fait des, des, des rencontres avec euh, des, des personnes qui ont fait ce chemin et qui nous en parlent. Euh, et du coup, tu pars pour euh, plusieurs mois, entre 4 et 6 mois, selon ta vitesse, 4 mois si tu marches 50 km par jour tous les jours et tu pars pour 4270 km et au fait si tu te dis de ce que j'ai lu et de, ce que, de mes échanges avec des gens qui l'ont fait si tu te dis mon objectif quand tu commences à la frontière mexicaine c'est ben, je vais à la frontière canadienne c'est plus difficile que de te mettre des, des petites étapes en fait. et c'est valable je pense même euh, sur des, des chemins plus courts de quelques centaines de kilomètres en France ou n'importe où sur une semaine, de ne pas visualiser forcément la fin, mais de te mettre des petites étapes, de te dire, euh, de visualiser jusqu'où tu seras, jusqu'où tu vas aller le midi, peut-être un point de bivouac pour le soir, de te mettre des petites étapes. Et en fait, tu as plus de petites victoires, euh, plutôt que d'avoir, c'est ma vision, plutôt que d'avoir ton, ton terminus et de te dire, euh, ouais, c'est long, encore 600 bornes, euh, encore tant de jours, alors que si tu te mets des petites étapes, chaque pas et tu me planches là, euh, tu te mets l'étape du midi ou l'étape du soir, bah je pense que ça passe mieux. Après, ça dépend des gens, hein, probablement. Mais je suis assez d'accord, moi, avec cette vision-là, de te mettre des, des petits trucs à atteindre et qui sont peut-être plus gratifiants euh, à vivre que, que d'être dans la crainte de ne pas finir tes 700 bornes. Quoi. Je dis pas 700, euh, c'est au hasard, hein, C'est pas parce que tu vas faire 700 bornes à partir de demain. Mais mais euh, ouais, voilà tu vois, je suis d'accord avec ça magnifique
0: Chier, nous allons conclure par euh, ce qui s'appelle ici la minute de solitude, je n'ai pas eu pris le temps de te briefer mais en gros dans quelques instants je vais couper mon micro, je vais couper ma caméra et tu vas avoir devant toi, euh, donc tu vas être seul face à toi même et tu vas pouvoir Dur. dire ce que tu veux aux auditeurs et auditrices quand tu as fini Ouais. Tu t'arrêtes simplement de parler, tu restes là où tu es, et je réallumerai tout. Et voilà.
1: Euh, attends, ça dure ça dure combien de temps Donc Hop, je mets un petit, un petit minuteur. Une
0: minute, deux minutes, tu dis tu. Mais non, non, mais non, tu non, non, minute, non. Tu Ah ben attends, tu me donnes des
1: règles, là, tu me donnes des règles, et, moi tu... je les respecte.
0: <rire> mais les, les règles alors c'est bien ce mal de connaître, être les règles. C'est ce
1: Absolument. que je vais dire pendant mes minutes là.
0: Exactement, voilà. s'il y a des Côté. règles c'est uniquement pour les transgresser Donc Bien sûr. transgressons JR en tout cas, mille merci euh, J'espère te et croiser ben... très prochainement à Annecy Et euh, cet épisode m'a rappelé que je dois aller un jour me retaper la route de la soif Entre le col de l'Arpeta et le sommet du col de... Je sais plus quoi As eu en eu ton tout moment cas, de solitude euh, 10-15 km... Euh, ouais, non, je pas j'ai l'habitude. Hein. <rire> euh, C'est 10-15 km de chemin plutôt euh, escarpé, très rigolo à faire, donc je reviendrai, euh, je reviendrai le faire et je ne, man je ne manquerai pas de te... Euh, le col des Aravis. Euh,
1: voilà. Alors attention, ne prononce pas le col, S euh, le final. Mmh, tu dis Aravis.
0: Alors, donc, c'est entre le col de l'Arpétase et le col des Aravis.
1: Pareil, tu et peux dire l'Arpète. Quatre
0: ans en haut de Savoie, je peux me per... Je. Ouais, mais oui, bah, alors, en plus, l'Arpète, honnêtement, à la vitesse que je l'ai monté, j'ai eu le temps de regarder le paysage parce que j'étais collé sa race. Donc, euh... donc, ouais. Quatre ans en haut de sa je sais comment il parle, j'ai le droit de me moquer, j'ai le droit de transgresser aussi.
1: Ah, bah, comme Chier, ça, tu passes, euh, tu passes par beaucoup. Chamonix aussi, Chamonix, Avoriaz et tout ça
0: Exactement, exactement, <rire> exactement. Chamonix, la Clusa, respect, voilà, gros bisous, watch, watch. merci, et à tout de suite, à tout de suite.
1: À tout de suite. Bon, c'est parti pour ma minute de solitude, alors effectivement, il ne m'avait pas prévenu, donc il va falloir improviser. Alors, si je vois, ça fait 1 heure euh, 30 quasiment qu'on fait qu'on fait cet échange, j'espère que vous êtes toujours là à la fin de... De, de cette vidéo, merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine Donc ça c'est comme ça que je termine mes vidéos sur la chaîne bon, j'espère que ça vous aura apporté quelques pistes si vous avez envie euh, de faire soit de l'itinérance à vélo soit de l'itinérance à pied ou simplement euh, partir un petit peu en montagne finalement le matériel euh, oui c'est quelque chose euh, c'est utile, après on peut faire plein de choses euh, sans se mettre les barrières du matériel le prix ne fait pas tout, le poids ne fait pas tout, euh, on arrive à vivre des expériences merveilleuses sans, sans avoir le, le, le dernier matériel à, à 600 euros, etc. Donc euh, profitez, allez dans la nature, regardez ces paysages, profitez de ces instants, posez-vous, sentez le vent qui passe dans vos cheveux, ça, je peux vous garantir que c'est une sensation merveilleuse, et puis voilà, profitez de ces couchers de soleil, profitez de la nature, et, euh, et voilà, je crois que j'ai tout dit. Et je crois que ma minute de, de silence euh, va arriver à sa fin. Merci à Richard de m'avoir permis de, de m'exprimer euh, ici. Et puis je lui, souhaite, euh, je lui souhaite plein de bonnes choses. Parce qu'en fait, il m'a dit tout à l'heure que demain, il partait pour une, une grande course à vélo de 700 km. Euh, je crois dans les Canaries. Bref, il va avoir des beaux paysages. Donc euh, je, lui souhaite, euh, je lui souhaite de super bons moments pour cette expérience. Voilà, merci. Et, euh, et moi j'ai plus d'eau voilà, sur, sur mon, ma petite tasse là, de, de ski de fond hein. paradoxal en hein, sachant que je, je, je n'aime pas trop le ski de fond donc il va falloir que j'aille remplir ça très vite sinon je vais mourir de soif voilà ah, je vois une image pixeligée qui revient, merci merci
0: voilà et eh bien c'était très bien, je coupe